0: désert, absolument désert et c'est l'image qui restera de la première partie de ce 8 mai, la remontée d'Emmanuel Macron face à des champs élysées déserts qui tranchent avec ses prédécesseurs, image inédite, on n'avait jamais vu les champs élysées comme ça pour le 8 mai ou pour le 11 novembre sans absolument personne alors là le Président de la République effectivement salue des personnalités triées sur le volet, même des Français triés sur le volet, tout ça a été passé au tamis évidemment, il se rendra ensuite à Lyon pour une commémoration pour rendre hommage à Jean Moulin, à la prison de Montluc, là où Jean Moulin a été torturé par Klaus Barbie. Là, la CGT avait fait un recours puisque l'arrêté préfectoral de la préfecture du Rhône, là aussi, mettait un dispositif de sécurité XXL rendant impossible toute casserolade et tout rassemblement aux abords de la prison de Montluc. La CGT avait donc déposé un référé, fait un recours devant la justice et cette fois, il a été rejeté. La, la justice a confirmé euh, l'arrêté préfectoral euh, du Rhône, rendant impossible tout, euh, tout rassemblement euh, aux abords de la prison de mont -Luc.
1: Merci Gauthier lebret et bienvenue à vous en direct sur CNews pour suivre, continuer à suivre cette cérémonie euh, solennelle, 78e anniversaire de la victoire de 1945. Et vous l'avez dit, Gauthier, à un moment aussi, euh, euh, une parenthèse, évidemment, après euh, toutes ces semaines, tous ces mois... Euh, vécu euh, en France, il faut savoir et faire, euh, entre guillemets, une trêve, être rassemblé en tous les cas pour ce moment. Il est vrai, vous l'avez dit, que cette image des champs élysées vide, désert, vidé avec des gens euh, éloignés avec un périmètre XXL restera malgré tout aussi. C'est l'histoire qui rejoint euh, l'actualité. C'est beaucoup de leçons en... En ce jour, on va continuer à, à en parler avec nos invités. Naima El-Fadel, bonjour à vous, merci d'être là. Joseph Touvenel, bienvenue. Bonjour. Arthur De vatrigan est également avec nous. Philippe Guibert nous a rejoint. Bonjour. Et merci au général Bruno Clermont d'être resté. <rire> général, vous disiez euh, juste il y a quelques instants un élément très très important, c'est-à-dire... Euh, on met à l'honneur, finalement, le sacrifice. Voilà un mot que l'on n'entend presque plus. Voilà un mot qui a un sens si particulier, qui résonne à nos oreilles et à nos cœurs et qu'on n'emploie plus, ah oui, euh, peut-être heureusement, faut-il dire, même si nous avons la guerre à nos portes.
2: Il bah, y a deux mots qu'on n'emploie plus. Le mot « sacrifice », vous l'avez <rire> évoqué. Puis il y a le mot « sacré » que vous connaissez bien. et En réalité, les, les deux ont à peu près le même sens. Lorsqu'on demande à la patrie, à la nation, aux Français de donner leur vie pour défendre la liberté eh bien, il faut un effort euh, très supérieur à ce qu'on est capable de faire en temps normal. Donc, il faut euh, avoir de la volonté intérieure euh, euh, et accepter. Et je pense que ça fait partie, par exemple, de la mission des militaires qui ne s'engagent pas pour se faire tuer. Il ne faut pas croire ça. Mais ils s'engagent sachant que leur mission peut leur amener à donner le sacrifice de leur vie. Et ça, c'est important. Et dans l'armée, je pense que c'est important et que tous ceux qui m'écoutent ne me contrediront pas. La mission est sacrée. Et en vous confie une mission, il faut la réaliser du principe que c'est pas n'importe quoi la mission, que c'est une mission intelligente donnée intelligemment. Donc la mission est sacrée et le sens du sacrifice est présent chez les militaires. Le sens du sacrifice, c'est pas l'exclusivité des militaires. D'autres corps de métier peuvent l'avoir. Euh, la défense de la France, ce n'est pas que l'affaire des militaires, c'est l'affaire de l'ensemble de la nation. Et finalement, la Deuxième Guerre mondiale nous a montré que la défense de la France était l'affaire de l'ensemble de la nation. C'est grâce à la résistance qui s'est organisée sous l'autorité du général de Gaulle que finalement la France aussi a pu réussir la libération dans laquelle elle a réussi. Donc, euh, voilà des mots qui euh, qui sont passés de mode, mais qui mériteraient d'être mieux mieux compris. Et et mieux mis en œuvre.
1: On arrive à la, à la fin de cette, en tout cas, première cérémonie de cette matinée, puisqu'on vous le rappelle, il y a un deuxième un second temps qui sera très important à Lyon. On le suivra également avec, vous l'avez dit, Gauthier Lebrat des cérémonies qui sont vraiment sous haute surveillance, sous haute sécurité pour plusieurs raisons, évidemment, par, par rapport à ce contexte social. On a entendu depuis ce matin beaucoup de voix s'exprimer pour dire « il faut sanctuariser » puisque vous parlez de sacré. ce qui est sacré sanctuariser ce type de cérémonie et qu'il n'y ait pas finalement un contexte social qui puisse déborder sur ces euh, moments-là. On voit ici le, le président de la, de la République qui, qui s'entretient avec à la fois les officiels et puis évidemment les, les généraux au pied de l'arc de, de triomphe. C'est vrai qu'on a entendu des voix et je vais tous vous faire réagir en disant non, pas à ce moment-là. Il y a des moments, alors ils sont malheureusement courts, ce sont des parenthèses, Joseph Touvenel, où il faut euh, savoir finalement euh, garder l'actualité de, de côté un peu éloignée de tout cela. Vous êtes d'accord avec ça
3: Vous imaginez euh, être au milieu des Croix-Blanches, euh, sur la côte normande, ou au Mont-Valérien, et sortir des casseroles pour faire du bruit Alors, je pense que ceux qui veulent le faire, c'est une très petite minorité, mais une minorité très bruyante, pas seulement avec ses casseroles, mais très bruyante dans des milieux qui sont à la fois des milieux politiques et qui sont des milieux euh, liés à un certain nombre de médias. Euh, on pense ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas de la politique d'Emmanuel Macron, mais aujourd'hui... C'est ce souvenir de ceux qui se sont sacrifiés, leur vie, leur jeunesse, leur santé. On en a peut-être tous dans notre famille. Et, et c'est voilà. oui. On fait un break.
1: On fait un break, justement. On voit le, le départ du, du président de la, de la République. On va laisser vivre, comme on dit, ces, ces moments. Image évidemment qui renvoie à, à, à beaucoup de choses parce qu'il faut le, le dire. Les Champs-Élysées ont été complètement pour vous qui nous regardez euh, depuis euh, d'autres villes, régions. Vous connaissez certainement cette célèbre euh, avenue de la capitale. Elle a été, Gauthier, complètement cadenassé. vidée. C'est incroyable, verrouillée, cadenassée totalement. Question de sécurité, mais il faut le dire aussi, évidemment. Question de communication, d'image, surtout ne oui. pas voir euh, une casserolade, un slogan, une banderole dans une telle
0: cérémonie. Mais ça dit quelque chose de, de la bulle dans laquelle vit Emmanuel Macron. Certes, il n'est pas bunkerisé à l'Elysée, mais j'ai envie de dire, <coughs> il est bunkerisé à l'extérieur. Euh, on se rappelle aussi de ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe de France. Alors, il ne s'est justement rien passé, mais Emmanuel Macron a fait tout pour qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que là aussi, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de casserole, il n'y a pas de. Mais il n'y a personne pour le huer parce qu'il n'y a pas de foule, parce qu'il n'y a pas de, de Français. Alors que généralement, le chef de l'État remonte, on se souvient des images sous Jacques Chirac, mais même Emmanuel Macron l'a connu, remonte les Champs-Elysées avec du monde justement sur les Champs, là il n'y a personne Mais on
1: peut se Tout n'est pas permis qui n'est pas permis, cest dire dans une cérémonie comme celle-là, nous avons tellement peu de parenthèses, de moments euh, pour lesquels on peut être rassemblé. Comparaison de pas raison, mais nous sortons du sacre de Charles III. Où on a vu toi. quand même un peuple. Mais... Et eh oui, mais quoi qu'on en dise, oui, mais derrière euh, mais le, leur souverain, peut-être que nous, nous avons un monarque républicain, mais malgré tout. Pas, pas maintenant,
4: pas à ce moment-là. Non, bien sûr, pas maintenant. Effectivez, vous avez tout à fait raison. Et, euh, effectivement, il faut savoir euh, suspendre un mouvement, euh, comme il faut savoir arrêter une grève. Euh, mais ce qui est très frappant, quand même, le contraste entre les images qu'on voit et celles qu'on a vues ce week-end, en particulier samedi, sur le couronnement euh, du roi d'Angleterre, euh, c'est quand même extrêmement frappant. C'est-à-dire que là, on a. On a, comme le disait Gauthier, euh, des images où tout est cadré, tout a été nettoyé. On a l'impression que ce sont des images qui ont été nettoyées, euh, nettoyées de toute présence populaire. C'est un peu triste quand même parce que je me disais, moi je suis très républicain et je suis pas, un, pas une image d'un monarchiste très développé. Mais j'ai admiré samedi le rituel monarchique euh, des Britanniques. Là on est dans un un de nos rituels républicains de la France, de la France contemporaine et je trouve ça extrêmement triste de voir ces, ces images où le président de la République entouré de, de voitures de Mais sécurité... Il faut choisir...
1: Rassemblement populaire dit risque aussi, j'allais dire, d'interférence avec Ça ce moment. Ça dit beaucoup sur le fait eh oui.
4: qu'un qu rassemblement populaire n'est pas possible en ce moment. Oui, mais... Ça dit beaucoup quand même sur l'état de notre pays quand eh même. Oui,
1: et des fractures françaises, et des passions tristes comme aurait dit le président de la République. Naïma M. Fadel, euh, oui pour la commémoration, non aussi pour l'instrumentalisation et j'allais dire des deux, hein. deux côtés, voilà, c'est ce que
5: je, je pensais parce que je trouve ces images extrêmement euh, tristes. Et je trouve que peut-être qu'on aurait pu faire en sorte que justement il y ait la raison qui la raison qui prenne le dessus et que les Français puissent vivre ce moment qui est très important de commémoration. Et effectivement, en général, vous disiez quelque chose qui était important, c'est-à-dire qu'il y a une sacralité qui doit revenir, parce que après effectivement la deuxième guerre mondiale, euh, rappelons-nous, on n'a pas on n'a pas cessé de désacraliser tout c'est-à-dire l'hymne national, le drapeau, le, le patriotisme, le, le rapport à la nation qui est quelque chose de noble parce que justement elle fait unité aussi et pour rejoindre ce que disait Philippe, moi ce qui m'a frappé chez euh, chez le, nos, nos voisins britanniques, c'est que le, la, la monarchie a pu garder être le ciment de ce, de ce peuple et être dans la pérennité, la continuité de ce qu'est ce peuple et, et, de, et, du, et, et du coup d'entretenir aussi le passé et ses traditions. Et aujourd'hui, nous, j'ai l'impression qu'on est orphelin
1: de tout ça. Mais pourquoi Mais c'est très intéressant ce que vous dites, Arthur de Vatrigan. Pourquoi sommes-nous orphelins de ce passé Parce que certains le trouvent ringard, parce que certains le trouvent euh, voilà, un peu conservateur et, et justement, il y a une forme de... J'allais dire euh, de, de volonté de se détacher de tout ce qui fait l'hymne, la Marseillaise, tout ce qui fait euh, finalement la nation, comme vous l'avez dit, et qui devient quelque chose d'un peu, peu malséant.
6: Ce qui est étonnant, c'est qu'en Angleterre, les Anglais ont les mêmes fractures que nous. Oui, c'est ça. Ils ont les mêmes fractures oui. sociales, Mais économiques,
1: culturelles. Certains... Mais parce que
6: justement, la différence, c'est que, un, les... — Alors évidemment qu'il y a toujours une extrême-gauche en France qui veut renier euh, le passé, même déconstruire. Ça a toujours existé. C'est pas un souci. Mais nous, il y, y a une rupture quand même violente qu'on oublie à chaque fois, c'est que la Révolution, c'est une rupture très violente, que les Anglais n'ont pas connu cette violence-là. Donc c'est quelque chose ont, qui... — Ils ont décapité. Ouais, — Non, bien sûr, mais je veux dire, la, 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 la monarchie... — pas
0: tenable de la politique. C'est Régis Sunak qui mène la politique au Royaume-Uni. C'est ça qui est quand même très différent.
6: — C'est un roi la, qui la, est... La, 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 la. En France, on a une rupture très violente en, 80, en 93. Euh, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à être digéré, et on a l'impression quand on regarde les Français parler de, du sacre du roi ou de l'enterrement, les funérailles d'Elisabeth II, il y avait quand même une certaine mélancolie, une nostalgie. C'est assez intéressant, et en même temps, on ne veut pas non plus. Euh, mais c'est ce, ce ce une, une attirance répulsion. C'est une attirance répulsion ou l'impression d'avoir quand même de, de chercher toujours le père de substitution, parce que encore une fois, la Ve République, c'est un monarque élu. C'est un homme providentiel, c'est un monarque qui est élu et qui, qui avec toute ça, on, on, on parlait de, des rites de la, de la, du sacre. Il y a des rites aussi dans la dans la République, qui sont très importants et qui sont d'ailleurs renouvelés tous les cinq ans. Mais la différence c'est qu'en fait le roi tout simplement en Angleterre est un roi qui est tout puissant et impuissant parce qu'il ne règne pas. Il n'a pas de pouvoir politique. Il incarne ce saut de et l'éternel qui permet de s'inscrire dans la permanence du temps, mais n'est pas une personne oui, qui est élue. Cette permanence Donc, pas qui permet justement
1: partie. de maintenir finalement une forme de ferveur autour des symboles d'un pays, d'une république, d'une nation que nous avons. Est-ce que ce lien est distendu, vous, Général C'est quelque chose qui est très important, évidemment, pour vous comme pour nous tous. Est-ce que vous sentez auprès des jeunes générations, surtout, que ce lien, il est distendu aujourd'hui Et à cause de qui
2: c'est paradoxal parce que, je sais pas si on veut revenir en 1998, Coupe du monde de football, le Nel Jospin, Premier ministre, qui ne chante pas la Marseillaise dans les tribunes. On lui dit « Mais pourquoi vous ne chantez pas la Marseillaise ?» monsieur le Premier ministre répond « Parce que ça fait nationaliste voilà. ». Mais... Bon. Depuis, depuis, les Français chantent la Marseillaise, les partis politiques chantent la Marseillaise. Dans des réunions, on chante la Marseillaise. Donc il y a, y a eu un espèce de regain de patriotisme, hein, on va séparer le mot patriotisme et nationalisme. Et, et, et on peut dire que les armées ont une très bonne cote, euh, tout ce qui est le cérémonial de la République a une très bonne cote. Et malheureusement, la situation politique intérieure de la France est en train de briser cet élan, effectivement, d'isoler le, le président de la République, le chef des armées. Et ça, ce n'est pas bon du tout, du tout pour, la, pour les cohésions de la nation. Un, une question qu'on doit se poser, c'est comment va-t-on va faire le 14 juillet hein, Parce que là, le 8 mai, à la limite, on peut gérer la situation euh, le 14 juillet, ça va être compliqué euh, ouais. avec le défilé des troupes sur les Champs-Élysées. Donc, euh...
1: disons-le, général, un 14 juillet sans les Français autour, ouais. ce serait incroyable. C'est pas possible. C'est Emmanuel Macron qu'on a fait un
0: marqueur politique hum. cette année. Le 14 juillet est ultra politique cette année. C'est la fin des fameux 100 euh, jours où il devait se passer tout un tas de choses qui finalement Parce ne se vrai. passera pas, puisque.
3: Il y a une différence avec le 14 juillet et ce qu'on connaît là. Là, c'est la victoire, mais c'est aussi se ce souvenir de tous ceux qui sont morts. Des souvenirs du sacrifice. Oui. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. On fait la fête. Après tout, le 14 juillet, je crois que tous les présidents de la République, à peu près, se sont fait siffler plus ou moins fort et plus ou moins violemment. Emmanuel Macron a choisi de faire 100 jours et que ça s'arrête le 14 juillet. Là, il faudra qu'il assume politiquement, mais, même si pour ma part, quand les armées défilent, je salue notamment mes camarades parachutistes. Je je vous avez bien Bonjour. raison de le préciser, oui. Joseph Souvenel. Vous
1: voyez ces images qu'on qu a vus tout à l'heure. On voit Emmanuel Macron saluer des officiels, des généraux, des responsables politiques de l'opposition. Je me demande ce qu'il pense quand il lui sert la main. Anne Hidalgo ou d'autres. Et, et d'autres, hein. on a vu aussi Gérard Larcher. Est-ce qu'ils se disent... mais c'est un président dont le temps maintenant, 4 ans, il reste 4 ans et il y a une forme d'impuissance qui est déjà là. C'est incroyable, il faut se rendre compte de la distorsion du temps. 4 ans est déjà une forme d'impuissance installée, enquistée dans ce quinquennat.
4: Oui, bien sûr, il y a une impuissance du fait de l'absence de, de majorité parlementaire, la réforme des retraites, ayant signé d'une certaine manière l'impossibilité d'une majorité euh, macroniste euh, Macroniste LR et donc on se retrouve dans un moment politique de, de blocage. Euh, je ne suis pas sûr que ça restera comme ça pendant 4 ans. Il y a un moment donné où les choses vont se vont trouver leur solution par elles-mêmes. Que...
1: Par, euh, par le Saint-Esprit, pardonnez-moi, par une baguette donné, magique. À un euh...
4: moment donné, il se combien de lapin chose... vous avez dans le
1: chapeau pour résoudre une telle crise Moi, profond. je n'ai pas de
4: lapin dans le chapeau, mais la, la, oui, la, la dynamique politique fait, fait qu'on reviendra... Le, la, constitution la dynamique permet, oui. Non, ben, vous ne croyez pas qu'un
6: remaniement... Non, je ne parle pas de remaniement, je parle de la Constitution, de des outils qui permettent de recréer une légitimité. Un moment ou un autre, on reviendra de Le référendum, par exemple exemple, ça existe il, il dans la mieux
4: pour lui de quoi Je ne vois pas comment on peut rester 4 ans dans cette situation. Ouais. C'est absolument impossible. Que... Donc on reviendra devant les électeurs d'une façon ou d'une autre.
5: autre. Ouais. C'est pour ça, euh... Sonia, quand vous dites... Excuse-moi, Mais, euh... Excuse vas -y, vas -y. Mais ah. je, je
4: reviens, parce que la France a toujours été un pays divisé. Hein. Il vide ses divisions. Hein. Il vide ses disputes depuis il est la Révolution. La du sel sur
1: les plaies et les cicatrices, là, ce n'est plus de division. Là. Là, des... là, euh...
4: là où je trouve qu'il y a une nouveauté, c'est que notre système démocratique est moins légitime. On est dans une crise. Vous avez lu ce sondage,
1: c'était dans Libération, où une grande majorité de Français trouvent que la démocratie est abîmée. Bien abîmée. Sûr.
4: De facto, elle enfin, je, Et est. Et c'est pour ça que quand on dit qu'il n'y a pas de crise
5: démocratique, il y a une crise démocratique. La preuve, c'est qu'on a oublié, comme disait euh, Gauthier, de cadenasser euh, <rire> ce moment-là qui est très important, qui devrait être un moment de ferveur, pour de dialogue. Je, je dis à nos
1: téléspectateurs Mais... qui ne connaissent peut-être pas la capitale, il faut se rendre compte que les Champs-Élysées ainsi quand on est sorti ce, ce matin et qu'on circulait dans les artères de la capitale, c'est incroyable, c'est quasiment... Pour ça que, jamais... que Je voudrais juste rajouter ça, c'est
5: pour ça que quand on dit qu'est-ce qu'ils pensent ces personnes-là quand ils le saluent, moi j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il pense lui, parce que c'est terrible, il est dans une solitude, Absolue. Bah, et, et, et franchement, maintenant, de... même les ministres n'osent plus, euh, plus sortir. Ouais, je, je veux dire qu'elle est, qu est le sel de, de, de Après, sa oui, présidence aujourd'hui.
1: On va rejoindre Sarah qui, est justement, euh, bah, qui a pu approcher plus ou moins euh, de ce qui s'est passé euh, évidemment lors de ces cérémonies. Et vous êtes, je crois, Sarah en compagnie d'un eh citoyen qui aurait peut-être voulu approcher davantage et, et savoir et suivre de plus près le déroulement de ces cérémonies
7: oui, effectivement, je suis ici donc sur les Champs-Élysées, sur cette avenue des Champs-Élysées sur laquelle le, le président est passé pour, depuis euh, la place au niveau de la Gerbe et pour aller jusqu'à l'Arc de Triomphe et je me trouve avec Jimmy qui vient de Lens qui est venu donc spécialement euh, ce matin qui s'est levé pour assister à cette cérémonie. C'était important pour vous d'être présent aujourd'hui
8: Oui, c'était important, Oui, on voulait euh, je voulais en fait euh... Assister, assister à cette commémoration avec les enfants pour pouvoir aussi leur montrer montrer la garde la garde républicaine également mais bon avec euh, avec le dispositif le, dispo, le dispositif de sécurité actuel enfin c'est assez compliqué au final on n'a absolument rien vu on n'a pas pu accéder du tout à l'arc voilà, un peu déçu de, de s'être levé au final si tôt et euh, amener les enfants pour au final rester derrière des barrières et absolument rien voir, donc euh, assez déçu assez d'être déçu là quand même.
7: Vous attendiez de voir autre chose, de plus participer, d'avoir plus de... Vous, vous, vous avez fait partie des, des peu de personnes qui sont venues ce matin pour cette commémoration. Vous, vous attendiez à mieux
8: Oui, voilà, on, voulait au moins, on aurait au moins... Euh, puis s'approcher un, un petit peu de l'arc et puis avoir un peu la commémoration. Mais au final, euh, fin, voilà, absolument rien, on est repoussé, on n'a même pas le droit de rester, en statique, euh, de rester en statique derrière les barrières, un président qui passe mais euh, avec aucun respect, euh, sans ouverture de carreau pour au moins saluer le peu de monde qui est là. Enfin voilà, ouais, très, déçu, euh, très déçu malgré tout.
7: Ah, oui. Alors donc comme euh, Jimmy, la plupart des personnes qui sont venues pour euh, assister à cette cérémonie de commémoration du mai 45 euh, sont déçues, sont déçues de ne pas avoir euh, plus participer à cette cérémonie à cette commémoration ici le dispositif de force de l'ordre a été très important un large périmètre de sécurité a été mis en place avec plusieurs points de contrôle pour éviter toute manifestation revendicative et éviter tout accueil par les casseroles ou sifflets du président de la république et des membres du gouvernement pour cette cérémonie du 8 mai 45
1: Merci beaucoup Sarah, très intéressant là justement l'interview de Sarah avec ce citoyen, avec Jimmy, c'est vrai que la mise à distance, Gauthier, euh, ne doit pas entraîner une forme de froideur du président de, de la République. Ce n'est pas un mmh. détail. Le, euh, en, en cette cérémonie, il est venu ce monsieur avec ses enfants. Imaginez mmh. les souvenirs que vont garder ces enfants d'une telle cérémonie éloignée ainsi, obligée de se déplacer, de ne pas rester statique quand le président de la République passe.
0: Ça, ça, ça dit tout. Et je me demande s'il n'y a pas un peu d'excès de zèle de la part de l'Elysée quand même. Parce que euh, l'Elysée, euh, les conseillers du président ont envoyé à tous les journalistes des
1: préfets, ou Des préfets, plutôt. Parce que je sais pas non, que non, de que l'Elysée aussi. Ah, bon,
0: parce que quand ah. euh, il est allé euh, au Stade de France et qu'il ne s'est rien passé, vous avez tous les conseillers qui ont envoyé des messages au, ouais, au, aux journalistes, vous avez abusé, vous avez raconté ah. n'importe quoi. Mais Emmanuel Macron s'est complètement planqué ah. au Stade de France, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé parce qu'il était de dans temps. les coulisses et pas sur le terrain pour saluer les joueurs, parce qu'il il a remis euh, le trophée dans les gradins et pas sur le terrain, parce qu'il n'est jamais apparu sur les écrans géants. C'est pour ça qu'il s'est sans doute rien passé. Et aujourd'hui, on voit donc la déception de ces Français bien légitimes qui ont fait parfois plusieurs centaines de kilomètres pour venir assister à ces commémorations du 8 mai, qui ne voient rien et qui n'ont même pas Mais... le carreau baissé. Est-ce qu'il y a... Pat de l'excès de zèle, parce que si. est-ce que ceux qui n'empêchent pas, effectivement, que ça, ça, que ça se passe bien, ne sont-ils pas ultra minoritaires? Ceux qui veulent aller agiter des casseroles devant la prison de Montluc ne sont-ils pas ultra minoritaires? Bien et sûr, 30 militants insoumis qui sont allés chanter devant Gautier, le siège de Renaissance ils hier ne sont-ils sont pas ultra minoritaires? Mais nous sommes dans le royaume de
1: l'image. Et l'image, malheureusement, prime parfois sur, euh, comme vous dites, euh, les nombre. été Ceux qui et seraient
5: venus avec les casseroles en cette journée, ils auraient été moqués, justement. C'est ça, je pense, et je rejoins Gauthier, c'est qu'à un moment, dans la manière de, de, comment dirais-je, de, 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 de sentir la température. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop de voilà. -z -z. Vous pensez qu'Emmanuel et...
1: Macron ne sent pas véritablement le pays Je bah pense qu'il ce le que pas, les oppositions lui le reprochent.
0: Il nous explique qu'ils sont des... ultra minoritaires. Il nous l'explique. Nous L'Elysée explique. Emmanuel Macron l'explique. Il dit, c'est pour ça que je vais sur des marchés sans prévenir personne pour montrer que euh, la France euh, des casseroles est ultra minoritaire et qu'une autre France existe. Pas d'accord avec moi, parfois, même souvent. Mais l'échange est possible. Alors si cette France-là existe, si l'autre France est ultra minoritaire, pourquoi empêcher des Français d'assister, plus largement les Français majoritaires, d'assister à ces commémorations, à leur grand désarroi, parce qu'il qu y a dix personnes là, qui veulent une, aller
3: absolument les une casseroles prise en
5: otage, justement, de la majorité des Français, Le par, euh, par zèle, effectivement. C'est dommage.
3: C'est que cette France très minoritaire est aujourd'hui à l'Assemblée nationale, a des comportements qui, à mon sens, sont inacceptables. Encore hier on va en parler. Avec des mots qui, à mon sens, n'ont aucun sens par rapport à notre réalité. Et, et du coup, ça amène à ces excès, mais des, oui, mais et des deux côtés. Le président
1: n'est pas obligé de tout légitimer. C'est-à-dire là, on est dans une maximisation de, de la sécurité. On a...
3: Quand on entend ce père, il a fait exactement ce qu'il doit faire. Transmettre, amener des enfants pour qu'ils voient une cérémonie. Oui. S'il y a une cérémonie, on pose des questions, on répond à ces questions et on transmet notre histoire. Comment peut-on Aimer notre histoire si on ne la connaît pas. Ce qu'a voulu faire ce père, c'est ce qu'il faut faire, mais il n'a pas pu le
1: faire. Est-ce qu'un Jacques Chirac, alors je vous demande un exercice compliqué, aujourd'hui, actuellement, dans la même situation, aurait pris les mêmes décisions Est-ce que ce genre de président-là, dont on connaît évidemment.
0: Il aurait dissous. Il... <rire> Sur les conseillers Il aurait dit
4: tout de suite. De de
1: Villepin. Il avait le
4: courage. D'abord, hommage à Jacques Chirac qui lui a rendu la parole au peuple à plusieurs reprises et a su retirer des projets. Tout le monde l'a critiqué à l'époque en le qualifiant de roi fainéant. Euh, il a su retirer des projets quand ça ne passait pas. Et il a su donner la parole au peuple par une dissolution dont on se moque, dont M. Lebrad se moque euh, avec l'insolence de son âge et euh, un référendum qu'il a perdu. Mais du moins, on peut dire tout ce qu'on veut, de Jacques Chirac, mais on ne peut pas dire que la parole populaire était kidnappée. Voilà. Voilà, merci. Pre première chose. Deuxième chose, évidemment qu'un Jacques Chirac, compte tenu de ce qu'était sa carrière, des années à labourer la Corrèze, des années de terrain, des années de marché où on se fait insulter, des années de... Parce que même sur les marchés, quand on est élu local, on entend des choses désagréables. Hein. Donc, il y a toute une carrière politique.
1: Vous connaissez cette un anecdote, Philippe
4: Oui, le fameux... Connard. Connard,
1: Connard enchanté. Chirac. Enchanté,
4: moi, je... moi c'est Chirac. Et donc... Ces hommes politiques-là avaient une autre expérience de la vie et de la société. J'ajoute un troisième point qui est très important, c'est la différence entre Chirac et Macron. C'est la révolution numérique, c'est les chaînes d'infos continues, c'est les Twitter Exactement. qui fait nous que,
1: 10, que nous avons notre 10, part. Personnes,
4: 10 personnes avec une casserole et puis nous, peuvent prendre l'image,
1: peuvent kidnapper l'image. Et hey,
4: donc l'Elysée, juste Le pour plan terminer. Large est important. Le zèle de l'Elysée, qui est effectivement, parce que là, on est sur des cérémonies totalement aseptisées, euh, le zèle de l'Elysée, c'est de se dire, 10 secondes d'image peuvent gâcher Philippe, une journée.
1: C'est aseptisé, mais j'allais dire, il faut qu'on garde, il faut raison garder. Nous restons dans une démocratie où l'expression populaire est permise. Et là, je vais faire une transition générale pour conclure sur cette partie, parce que demain, 9 mai, c'est euh, jour anniversaire de la euh, de la de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. Et là. Euh, on va voir comment Poutine euh, va organiser ce, ce défilé avec la menace d'attaque de drones désormais, avec aucune victoire à revendiquer, avec des tensions avec Wagner. Demain, ce sera une journée aussi très importante.
2: Ce hein. sera une journée importante et une journée compliquée pour, le, pour la Russie et pour le président Poutine, comme d'ailleurs le 9 mai 2022 avait été aussi important et compliqué. Le, le défilé avait été euh, bâclé, euh, euh, les discours avaient été très longs. Euh, on risque d'arriver à, à la même situation demain, en, en pire, puisqu'effectivement, la Russie n'a pas de victoire importante à, à se mettre sous la dent. La bataille de Barmout n'est pas terminée. Vous avez voté les, la, la question des drones, même si dans l'affaire des drones du 3 mai, mmh. hein, il y a quand même très forte présomption de mise en scène de la part de la Russie, ce qui montre un peu la situation dans laquelle se trouve le Kremlin actuellement. Mais traditionnellement, à cette occasion, il n'y a pas de grands événements, il n'y a pas de grandes décisions. On attendait une déclaration de mobilisation il y a un an, vous vous souvenez La mobilisation, elle est lieu le 21 septembre, donc en on a parlé. Aujourd'hui, la question se pose à peu près la même. La, troupe, la Russie a besoin de plus de troupes. Donc Je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose du 9 mai demain. Ce sera un, un 9 mai as dans lequel le président Poutine sera encore isolé, euh, avec, avec des armées un russes qui sont encore sous tension, et, et qui sera en tout cas euh, dans un calendrier qui annonce la contre-offensive ukrainienne qui tôt ou tard va se produire, une contre-offensive qui va être très compliquée, très difficile, mais très importante pour l'Ukraine, parce que c'est vraiment de cette contre-offensive, de ses succès, de l'ampleur de ses succès ou de l'ampleur de ses échecs que peut se jouer le, le sort de l'Ukraine dans les semaines qui viennent.
1: Exactement. Et ces cérémonies aussi nous rappellent quand même euh, la présidence guerre.
5: Et rappelons, hein,
2: mais vous l'avez dit, mais je la j'ai donné de, le, de le chiffre, hein, Deuxième Guerre mondiale, entre 50 et 70 millions de morts. Entre 20 et 25 millions d'euros du côté des Russes, 20 à 25 millions d'euros du côté des Russes, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc ça nécessite général, quand même qu'on s'arrête quelques instants. Toujours la nuance instants.
1: à faire et la différence entre oui. le leader Poutine et la population quand même est, russe, c'est très important. C'est vrai, parfois, mais également enfin, nous pour nous avons... les Français,
2: ouais. de faire la différence entre une cérémonie du 8 mai oui. qui commémore ce souvenir majeur de cette, de cette crise majeure pour l'Europe... Et la situation intérieure de la France, c'est deux choses qu'il faut être capable de séparer. Vous
1: avez entièrement raison. Je vous remercie, Général. On va marquer une courte pause. Je vous parler d'un dérapage. Mais faut-il. voyez le, le, <coughs> le, le choix des mots Moi, je pense que c'est plus qu'un dérapage. Quand un élu fait une comparaison, lui 16, Emmanuel Macron, avec une phrase, je veux dire, très explicite, vous êtes tous d'accord que c'est choquant, que c'est totalement inacceptable Vous
0: êtes tous d'accord C'est effrayant. Est-ce que c'est ce sont des récidivistes ah oui. Oui. les insoumis sont des récidivistes
1: fort. comment c'est fort vous ouais,
0: je, je, je suis fort, <rire> en forme, depuis une semaine bac de
1: congé je suis en forme c'est vous avez bon temps
3: et ce sont des porteurs de haine oui. parce que c'est ça mais
1: on, on va revenir sur leur passion de la révolution française moi c'est ça ce qui m'intéresse, c'est la relecture de l'histoire à tout de suite une courte pause et on se retrouve Merci d'être avec nous, nous venons de suivre le premier temps fort des cérémonies, cérémonies très solennelles, 78e anniversaire de la victoire de 1945. On va continuer à égrainer l'actualité, mais tout d'abord justement sur cette cérémonie et d'autres sujets, le rappel de l'actualité des titres avec Somaya Labidi.
9: Après la traditionnelle cérémonie des victoires sur les champs élysées Emmanuel Macron est en route pour Lyon. Pour cette seconde phase où le président rendra hommage à Jean Moulin, le quartier autour de Montluc a été bouclé et les manifestations dans un périmètre de 1 km autour du site sont interdites. D'ailleurs, le recours syndical contre cette interdiction a été rejeté par le tribunal administratif. Les suites du rodéo sauvage dans un centre commercial de Nantes dont les images avaient fait le tour des réseaux sociaux le 21 avril dernier. L'un des auteurs a été arrêté et écroué. L'homme de 20 ans déjà connu des services de police a reconnu les faits au cours de sa garde à vue. Il sera jugé en comparution immédiate dès demain. Et puis les dernières déclarations du président Zelensky en ce 8 mai, la Russie sera vaincue de la même manière que le nazisme en Europe. Une déclaration peu après une nouvelle attaque russe de grande ampleur sur Kiev au cours de laquelle plus de 30 drones ont été abattus au-dessus de la capitale. Et dans le même temps, Bruxelles annonce préparer un onzième paquet de sanctions contre la Russie.
1: Merci beaucoup, cher Somaya. Nous sommes avec nos invités, Joseph Touvenel, Laïma M. Fadel, Arthur de Vatrigan, Philippe Guibert, Scarabé. Vous connaissez son surnom. <rire> très en forme. Tout le monde loue Ça super forme sur les réseaux sociaux. Alors, euh, tout s'est bien passé
0: Pendant les vacances Oui. Très bien. Bon,
1: très
5: bien. Pas de
1: casseroles
0: Pas du tout de casseroles.
1: Non, si vous aviez comment elle est accueillie. Bon, alors, on vient de parler d'une cérémonie très solennelle. Et on va passer, pardon, il n'y a pas d'autre mot, de la solennité à la vulgarité, même plus. Qu'est-ce qui s'est passé Ça s'est passé déjà devant le siège, le QG, comme on dit, de, de Renaissance. C'est un rassemblement maintenant qui devient presque quotidien anti-Emmanuel Macron, anti-réforme des retraites, mais en réalité anti-Emmanuel Macron, avec notamment cet homme dont on, on avait beaucoup parlé à un moment, <rire> c'était pendant la période de Covid, mais pas, pas seulement, quand on avait des problèmes, on en a toujours d'ailleurs avec nos hôpitaux. Christian Prudhomme, qui est conseiller régional. Christophe. Christophe, pardonnez-moi, tout à fait. Île-de-France, la France insoumise. Vous allez voir avec, avec son écharpe. Écoutez bien ce qu'il scande ce qu'il dit. Bravo 16 on t'a décapité, Emmanuel Macron, on peut recommencer. Voyez-vous, ce qui est terrible, on, vous allez analyser tout cela, Gauthier, c'est que je suis sûre que si on pose la question à Monsieur Prudin, il va dire Mais non, mais vous ne comprenez pas, mais c'est symbolique, oui, c'est métaphorique, vous voyez. Mais c'est ça, c'est la maladie du relativisme, on relativise tout.
0: Non, mais vous savez que cette manifestation a été organisée hier par Thomas Porte. Est-ce ah, qu'on peut rappeler ah, qui est Thomas Porte Député insoumis, exclu de l'Assemblée nationale pour deux semaines, après une photo qu'il a postée sur ses réseaux sociaux, où il avait le pied sur une balle de foot à l'effigie d'Olivier Dussopt. Donc, ils ont quand même un problème avec la terreur et avec la représentation de la révolution française des insoumis. On connaît aussi Antoine Léaumont qui voit un culte sans borne et sans nuance pour, euh, pour, euh, pour, pour Robespierre et pour, euh, donc, euh, quelque part, cette période euh, de, la, de la terreur. Donc, euh, effectivement, et je rappelle, en plus, que c'était une manifestation surprise, donc non déclarée, donc sauvages qui sont allés euh, balancer des billets de 500, des faux billets de 500 euros notamment sur les policiers comme ça quasiment au visage euh, des policiers et encore une fois là on est en gros plan on disait tout à l'heure l'importance du plan large c'est 30 personnes ouais. ultra minoritaires et, oui. et majoritairement des, euh, des Mais militants Mais pardon vous avez insoumis. des élus Mais vous avez des élus ah, oui. et c'est euh, théorisé c'est-à-dire que c'est tout conflictualisé c'est la stratégie du chaos c'est la stratégie du conflit permanent à croire que Jean-Luc Mélenchon veut faire le jeu de Marine Le Pen qui a une toute autre stratégie en fait il rêve d'un second tour Mélenchon-Le Pen. Mais alors on se parle, il serait bien incapable de le gagner. Ah oui, c'est seulement qu'on puisse dire. Mais le
1: rapport, Philippe, entretenu par la France insoumise ou une partie, quand même, avec la, la révolution, qui est un rapport fantasmé, c'est-à-dire c'est l'esprit sans culotte dans ce qu'il a de plus, de plus noir, de pire.
4: Oui, puis je vais vous dire, vous avez raison, et puis c'est totalement pathétique. Quels sont les risques qu'ont pris ces gens-là, qui jouent aux petits révolutionnaires de, de salon, même s'ils sont dans la rue Quels risques qu'ils ont pris dans leur vie Qu'est-ce que c'est que ces révolutionnaires de, de carton-pâte euh, qui, qui, qui sont toujours restés à faire de la protestation Quels risques ils ont pris dans leur vie Ils ont été euh, euh, sur un terrain où ils jouaient leur peau. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait comme révolution Ils n'ont rien fait du tout comme révolution. Moi, j'avoue, je ne supporte plus... Je veux dire, qu'à gauche, on ait une une fidélité à la Révolution française. Clémenceau disait que la Révolution Monsieur. est un bloc. Et donc, il assumait la partie terreur de la Révolution. Oui. Euh, mais Clémenceau, il prenait des risques. Il a, oh, euh, euh, voilà, Là, ce sont des petits, euh, des petits révolutionnaires de salon qui jouent à, oui. qui jouent à quoi, en mais, réalité Mais qui diffusent aussi auprès d'une
1: partie, peut-être infime, mais quand même de la population, ah oui. leurs discours... Ben... Pour moi, c'est un appel à la haine. Ah oui. Enfin, il faut, oui. faut dire, bah, pardonnez-moi, pas le
5: prendre à un petit. Enfin, je comprends ce que veut dire euh, Philippe, mais il ne faut pas le prendre à la légère, parce qu'aujourd'hui, il se diffuse énormément, et notamment. Euh, euh, sur leur public euh, cible. C'est extrêmement grave parce qu'effectivement euh, ils n'ont de cesse d'inviter en fait euh, Robespierre, cette, euh, cette ils révolution. Il joue au théâtre. Ils oui, il joue au théâtre. théâtre euh, oui, au théâtre, oui, oui, mais la préférée, moi. Sauf il
1: invite toute cette terreur cette période de terreur aussi. Imaginez une seconde des, ou... élus, soit des, députés des députés ou des élus au Rassemblement National Exactement. sur d'autres références. On ne regardera pas de la même manière. Ça aurait fait la une de tous les journaux. Ce serait 24 heures fois le sujet. Effectivement,
0: ça peu d'impact médiatique on est très peu oui. à en parler et Effectivement. pourtant nous
1: sommes devant un QG d'un parti et il, même...
3: se il, ne, joue en il ah. ne joue pas qu'au théâtre il ne joue pas qu'au théâtre parce que quand on regarde, on se plaint que des permanences de députés soient attaquées mais là c'est remettre quelques, un peu d'argent dans la machine on voit que dans les facultés il y a des étudiants dits de droite qui, ne peuvent, qui sont privés de parole qui mais sont la pas majorité suivis, des qui sont là. frappés mmh. et là c'est pas neutre quand un élu au lieu de l'élu là, son boulot, c'est de faire quoi Moi qui vienne protester, euh, mais c'est de dire aux autres, aux trente guignols qui sont autour de lui, stop, stop, la démocratie, la République, le... république c'est pas ça, guignol. on fait attention. Et à tous ceux qui sont là, moi je leur conseillerais de lire le testament de Louis XVI qu'il ah, oui. a écrit avant d'être décapité, mmh. mmh. c'est admirable de grandeur. C'est admirable de grandeur. Quand tu dis mon sang ne doit pas retomber euh, sur la France. On pas le
4: personnage historique de Louis XVI quand même.
3: Quand son testament est marié. Sur la, de la, la définition d'un homme d'État, c'est très beau. Je veux bien défendre mais Marie, mais Marie. On parle pas le testament de Louis XVI. J'ai dit le testament de Louis XVI. Il y a de la grandeur au moment de sa mort où il dit qu'est-ce qu'il dit Il dit je ne veux pas que. Il considère qu'il est victime de la haine. Mais il dit, je ah, ne je vois veux pas que ça retombe. Louis XVI. Non, 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 mais il dit que ça retombe sur mon peuple. C'est de et la, la nation... La monarchie française
4: était à la le roi le XVI au a Au-delà de ça, a on a, a l'impression qu'on ah, en
5: sens oui. la, la révolution. Moi, je suis républicaine, hein. ce n'est pas un problème, mais je veux dire qu'il faut peut-être aussi euh, remettre les, les choses... il y a quand même, je sens de nostalgie. vous beaucoup même. Je serais plutôt... J'aimerais bien un système à la Britannique, je l'avoue. Monarchie républicaine, et d'ailleurs la c'est juste pour dire, euh, euh, Sonia, que Robespierre, il faut arrêter. quoi. Ça a été la terreur, ça a été la guillotine très à tout va. Par le, ça pas... La personnalité mais non, mais, de
4: Robespierre mais... lui-même, mais... c'est très discuté Alors, par les ministres. Le c'est le débat.
1: Et aujourd'hui, ce qu'on de... est en
5: train d'infuser, effectivement, on revient oui. sur ça. Et ce qui, moi, me gêne, Sonia, c'est ce que c'est des élus. Et j'ai le sentiment que les élus qui distillent comme ça de la haine. Qui appellent quand même, enfin, qui disent quand même des slogans. Ça peut, on peut avoir des gens fragiles hein, qui peuvent entendre ce slogan sure. et pouvoir euh, avoir envie de faire des attentats contre le président de la République. Il faut dire les choses. Et moi, c'est est, est-ce qu'on peut poursuivre ces élus ou pas
1: Alors, Justement. nous sommes avec euh, une élue. Elle députés Renaissance. Bonjour à vous, Sabrina agressi roubach Vous êtes députée Renaissance des Bouches euh, du Rhône. Évidemment, nul besoin de vous poser la question sur le fait que ce soit inacceptable, choquant, ce qui s'est passé. Mais j'allais dire et après on a l'impression qu'on proteste ici sur des plateaux de télévision, que certains condamnent et qu'on passe à autre chose avec toujours ce degré de violence verbale, mais avec le risque aussi qu'un jour ça puisse conduire, malheureusement, il faut le dire, à une violence physique.
10: Ah bah écoutez, bonjour à tous. Euh, bonjour Naïma, on s'est eu il n'y a pas longtemps. Euh, vous prêchez une convaincue, je l'ai écrit, je l'ai écrit il y a deux ans, euh, qu'à force d'accepter toutes ces violences euh, verbales, et physique, euh, et faire banaliser tout ça. D Pensez que c'est normal qu'un élu un, élu, un conseiller régional, dise et vienne chanter, quel que soit le lieu, hein, que ce soit devant Renaissance ou ailleurs, moi, ce n'est pas le lieu qui m'embête, en réalité, de dire, euh, on a décapité Louis XVI, Macron, ça peut arriver, est-ce que vous imaginez, après toutes les horreurs du terrorisme, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, aujourd'hui, on célèbre quand même la résistance, on célèbre la victoire contre le nazisme, est-ce que vous pensez vraiment que ça ne va pas arriver Bien sûr que ça va arriver un jour, le, le, ça, ça va arriver. Mais dans tout ça, quand je regarde qui sont les élus qui sont derrière tout ça, la fille la Française Insoumise, vous savez, et qui, euh, dès que vous osez dire quelque chose d'à peu près normal sur l'immigration, sur la sécurité, tout de suite, vous êtes d'extrême droite. C'est En fait, c'est eux qui sont, non seulement, alors c'est une extrême gauche qui s'extrême-droitise, la porosité entre les deux, les deux électorats est tellement, alors, tellement flagrante à Marseille, par exemple, qu'ils deviennent en réalité euh, quasi non républicains à chacune de leurs interventions. Et ce que vient de faire cet élu, j'espère qu'il aura des sanctions, parce qu'il les faut. Et vous savez, euh, je crois que c'est Naïma qui disait ça à l'instant, mais bien sûr, un jour, quelqu'un fragile d'esprit ou pas, ou très radicalisé, mais ra radicalisé dans le sens... Je ne parle pas de l'islam, je parle juste radicalisé par rapport à ses intentions, par rapport à ce qu'il a envie de faire de mal. Un jour, ça arrivera. Oui, vous, vous prêchez, je l'ai écrit il y a deux ans. Donc. Je vous entends
1: et, et on est d'accord hein, sur ce plateau, c'est inacceptable, c'est totalement choquant. Et puis il y a une question, il faut le dire, dans notre pays avec son histoire sur, euh, j'allais dire, le roi, par rapport justement à une forme de monarchie républicaine de s'attaquer à la personne du roi, symboliquement euh, évidemment. Est-ce que euh, certains peuvent vous dire parmi ces élus, mais nous, c'est une sorte de droit euh, d'expression à une forme de caricature, euh, ainsi une sorte d'esprit français, si je puis dire, un peu bravache. Vous l'entendez, vous dites non, pas du tout dans un non. tel contexte.
10: Non, 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 c'est pas bravache, vous savez. La plupart du temps, ces gens-là que vous voyez qui agressent, qui viennent euh, être très virulents, très violents dans l'expression verbale, dans l'expression physique, quand vous les prenez en tête à tête, si vous me permettez l'expression, ils ne valent rien. Ils ne valent rien parce qu'ils s'effondrent immédiatement. Donc non, non, il n'y a pas d'esprit bravage dans tout ça. Dans tout ça, il y a de la haine. Moi, je, je ne lis pas en tout ça. Vous savez, on peut l'interpréter. Vous savez, le rôle de l'image, Écoutez votre débat avant. Bien sûr, 10 personnes qui font des casseroles relayées par 100 000 personnes, ça fait plus de bruit que 100 000 personnes relayées par 10 personnes. C'est l'histoire des médias. Je suis productrice télé, je connais ça par cœur. Vous faites un montage, vous prenez un début de phrase que je dis, ils l'ont fait avec Pascal Pro. Ils ont pris un début de phrase, une fin de phrase, ils ont fait un montage. Et on me fait dire autre chose que ce que j'avais dit. Bon, ça, c'est pas grave. En revanche, non, ce que je vois monter en France, non, on a toujours été, bien sûr, des rebelles. On a fait la révolution. On a fait la révolution. Le, le peuple français est un peuple rebelle. Mais là, je ne vois plus de la rébellion. Là, je vois de la haine. Et vous savez, ce qui me fait peur, c'est qu'on euh, on nous reproche beaucoup, à nous, les députés Renaissance, de ne pas taper sur l'extrême droite. Je vais vous dire... Ceux qui n'ont pas, ceux qui, nous, qui, qui favorisent tout ce terrain-là, ce sont les députés LFI, mais pour des raisons, peut-être que vous ne les voyez pas bien de l'extérieur. Ce sont des incompétents notoires, ce sont des fainéants. Ils ne travaillent pas, ils ne connaissent pas l'histoire du vous monde. Vous n'allez pas vous faire des amis, hein, <rire> Sabrina Agresti <sur rire> Aubach, hein. des fainéants, quest que des incompétents qu Oui. Oui, oui, des incompétents, des fainéants, et surtout, ils ne connaissent pas l'histoire. D'accord, je... mais pardonnez-moi,
1: il ils sont rentrés à l'Assemblée nationale, écharpe de... tricolore, ils ont été élus. Est-ce qu'il y a Absolument. des députés moins, euh,
10: plus légitimes Absolument. que d'autres Vous feriez partie de ces députés Pas bah, bah, du tout, au contraire. Vous savez, j'ai été la première <rire> quand j'ai lu, oui, à dire le parti qui a perdu n'a pas tort surtout tout. Enfin, on ne peut pas me reprocher ça, je parlais de LFI. Et quand il y a eu des duels LFI-RN, j'ai été la première à, à, à faire battre, à appeler à faire battre les députés, enfin les députés, les candidats RN, de partout où ils se trouvaient. J'étais l'une des rares dans mon groupe. Donc après, moi, je veux bien que tout le monde s'émeuve de tout. Mais quand je vous dis ça, c'est comme ils ne sont pas capables de travailler sur le fond. Et qu'ils n'ont pas de culture générale. Parce que quand je vois Amri Caron qui parle de la Palestine, au on nom on de quoi parlerait-il des Palestiniens et de la Palestine Est-ce qu'il y est déjà allé Est-ce qu'il a déjà combattu Est-ce qu'il connaît l'islam Il connaît l'histoire du Hamas Est-ce qu'il connaît l'histoire de la vie des Palestiniens Il ne connaît rien. Et vous savez, moi je, je suis, vous le voyez, je suis très en colère. Parce que leur inculture, ils la diffusent. Vous voyez bien qu'ils sont en train de la diffuser. Et surtout, l'inculture et le non-savoir. Sabrina, merci ah ouais. Robach. Regardez, ah ouais.
1: regardez cette une.
10: Regarde ça, ça m'intéresse
1: d'avoir l'avis du plateau et vous-même. Cette une de Charlie Hebdo, peut-être l'avez-vous vue avec... Euh, eh ben, je vais la décrire telle qu'elle est. C'est pour ça que je vous parlais d'un esprit français, entre guillemets, la tête d'Emmanuel Macron qui, 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 euh, eh ben, qui, qui tombe. On va, on, on va la voir et avec euh, cette, ce titre. Voilà. Euh, Peut-il rebondir Guillotine Alors, est-ce que ça vous choque venant de Charlie Hebdo ou est-ce que vous êtes Charlie non, Je suis Charlie. Mais, mais le, vous, vous n'allez pas. Vous le dites avec pas beaucoup d'entrain, là. Euh, oh, Charlie. Mais,
5: non, non, écoutez. Sabrina, on n'est pas obligé d'être Charlie sous prétexte que c'est Charlie et qu'on nous a peut-être eu une injonction. Moi, je comprends. Moi, j'étais de ceux qui défendaient Charlie Hebdo par rapport aux caricatures et tout ça. Et je ne reviendrai pas dessus. Je les défendrai toujours dans leur expression. Mais moi, je, je pense qu'on peut aussi dire je ne suis pas Charlie. Moi, je n'ai pas envie de ça. Cette image-là me heurte. Et pourtant, je ne suis pas toujours d'accord avec euh, le président Macron et, et, et aimer cette image, elle me heurte. On ne peut pas tout désacraliser. On ne peut pas, parce qu'on a besoin aussi de, non, après, de, de, alors, de se
1: reposer sur quelque vous chose. Vous mettez les limites. Votre je avis, je alors. Allez-y, puis allez je reviens à vous, Philippe.
10: Allez-y. Pardon, juste pour vous dire. Alors, j'entends hein, ce que Naïma vient de dire, mais sauf qu'on ne peut pas comparer... Le, le talent de Charlie Hebdo, Merci. les combats de Charlie Hebdo, le, le, le non-ciblage par communauté de, de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est quoi qui a fait leur force C'est qu'ils ont été capables de, de, comment dire, de, de faire des caricatures de partout, sur toutes les religions, sur tous les bords politiques. On ne peut pas comparer Charlie Hebdo à LFI. LFI n'a pas ce talent-là, LFI n'a pas de recul et surtout... L'appel à la haine qu'ils font systématiquement, regardez ce qu'ils viennent de faire encore ce matin, Macron te décapitera comme, comme Louis XVI. Sauf que je leur rappelle aussi que Robespierre, puisque Mélenchon se réclame du robespierrisme, il a été aussi décapité. Donc, voyons après, on peut leur répondre aussi euh, histoire contre histoire. Sabrina mais... Gracie-Robache, je... attendez, restez
1: avec nous, ça m'intéresse, on va poursuivre notre conversation. Philippe Guibert, vous n'êtes pas d'accord sur tout, apparemment
4: — Non, je suis pas du tout d'accord avec vous exceptionnellement ah, au aujourd'hui. Non, parce que je trouve que... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Enfin, d'abord, un petit rappel historique. Il y a déjà un président de la République. On en parlait tout à l'heure, Jacques Chirac, sur lequel un euh, fou euh, a déjà tiré... Je ne veux pas remonter jusqu'au général de Gaulle, qui a été le victime de 33, je crois, tentatives d'attentats dont certaines ont vraiment euh, euh, échoué par miracle euh, total. Euh, — Charlie Hebdo, euh, je ne veux pas rappeler, Arakiri, qui au lendemain de la. Je crois que c'est mmh. au lendemain de la mort oui. du général de Gaulle. La Française oui. veuve. Le lendemain de la mort du général de Gaulle avait titré Balle tragique à Colombais, ah, un petit mort, petit parce qu'il y avait eu un bal où il y a eu pas mal de morts quelques semaines auparavant. Attention à ne pas rentrer dans une vie politique aseptisés, qui seraient judiciarisés, c'est-à-dire qu'on aurait plus le droit de dire c'est complètement stupide et scandaleux ce qu'ils ont fait nos amis de, de LFI là, mais on ne va pas les mettre devant le tribunal, ça fait partie du ah. débat politique. On accepte non, mais de débattre... On... Attends, Naïma, termine. Euh, ah, on accepte de Thomas débattre...
1: Quand avait, avait, avait mis le ballon à l'effigie du ministre du Travail oui, et du pied, il y a eu une bah, sanction de l'Assemblée la nationale. nationale, alors oui, qu'il était moi, dans la suis... rue...
4: Je, je, suis contre cette logique de sanction. On va finir par tout sanctionner. Et on aura une parole politique. En fait, Alors, t as, t as on aura moi. une parole politique qui sera complètement aseptisée entre gens. Hyper raisonnables, qui n'ont jamais un mot plus haut que l'autre, et j'ai pas envie de ça. Le Sur Thomas Porte, je
0: rappelle qu'il a été sanctionné pour tumulte, et non pas pour euh, ce qu'il a fait, puisque oui. à chaque fois qu'il tentait de prendre la parole, euh, <coughs> le Renaissance notamment, mais même le Rassemblement National et les Républicains lui demandaient des excuses, et qu'il refusait de présenter ses excuses. On lui a donné l'occasion de présenter ses excuses, il présentait ses excuses, il n'était pas exclu. Donc il a été exclu parce qu'il a refusé de présenter ses excuses, et pour tumulte, qui était d'ailleurs la même cause pour le député RN, qui avait été exclu Exactement. pour les mêmes raisons. Exactement. Je je
3: rejoins, je rejoins totalement Philippe. Il ne faut pas confondre un journal satirique, il ne faut pas confondre une liberté d'expression y compris. Et on peut rappeler, et à mon sens c'est peut-être notre devoir collectif, à un élu qu'il est responsable. Ce n'est pas la même chose. Mais on faut pas commencer à couper la parole, c'est là le risque. On va rentrer dans une société, on ne pourra plus dire on oui. pourra, je, je condamne mais totalement leurs propos. Oui, mais, mais je leur laisse leur liberté et ah. ça peut permettre
1: Vous laissez la liberté de quoi Quand dis. on dit ça, mais quelle est la stratégie de l'autre au cas de la révolution. stratégie
3: Je sais même pas ah, si Ah pardonnez-moi là, 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 là il y a
4: était, ce sont des guignols. Ils jouent, oui, mais non, non, ils non, jouent non. à la révolution.
1: Mais la guignolisation, moi, moi c'est plutôt ça qui, qui m'inquiète, c'est-à-dire ne pas prendre au sérieux parfois ce qui est dit. Et après, Philippe,
5: oui, mais que, ça pose qu une question.
11: Philippe, c'est des élus non, de pas. la
5: République qui doivent représenter la République. Conseiller régional, Donc il y a une, un devoir de responsabilité. C'est pour ça que moi je, je et trouve et que c'est extrêmement choquant que des dit. élus tiennent des propos. Aussi grave, aussi haineux. Mais, et ça, non, on ah on mais concernant ce ce Charlie Hebdo, on non, peut non. être... Je, je vais être polémique euh, un instant. Euh, on peut soutenir Charlie Hebdo et ah, être là, là toujours, je suis Charlie mais on peut aussi être choqué d'une une comme ça. On a mais le droit. Charlie n'a jamais rien respecté euh, c'était euh, son front de non, commerce. Mais on voilà, mais On a de Charlie, le droit quoi. Quoi. aussi. On a toujours rien respecté. Bien sûr, le droit Juste pour
8: venir
6: sur... Madame la députée, j'aime beaucoup ce qu'on prend en parler. Elle est toujours avec nous. Voilà, c'est plein d'énergie, c'est sympathique. Mais ce que j'ai compris, c'est que vous aviez appelé à euh, voter pour les, euh, les députés LFI contre le Rassemblement national. Alors vous parlez beaucoup de culture Je partage votre avis, mais il me semble que vous avez manqué un peu peut-être de culture politique là-dessus, parce que l'extrême gauche, qui aujourd'hui est devenue l'épicentre de la gauche, et peut-être qu'on a oublié, mais aujourd'hui c'est le centre de la gauche, l'extrême gauche, non, -gauche a toujours fait
4: ça.
6: Exactement. C'est la première Mais c'est pour ça qu'on est surpris. Pourquoi la a députée fait... est-elle
1: responsable Non, non. Je dis,
6: je ah. parlais d'un culture de, de ces gens qui sont incultes. Sauf que ce qu'on a peut-être oublié, c'est que l'extrême gauche a toujours utilisé la vie. Violence comme un moteur politique et que si avant la gauche se revendiquait ou assumait l'héritage de la Révolution française c'était malgré la Terreur l'extrême gauche assume l'héritage de la Terreur malgré la Révolution française et, et jeunes ils se déguisaient avec un t-shirt de Che Guevara aujourd'hui c'est un panty de Robespierre mais ils ont toujours une pensée une une, 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 une une fascination et une admiration pour les bouchers et la violence politique a toujours fait partie de la matrice de l'extrême gauche et LFI, on a toujours su au moment où ils sont présentés que c'était l'extrême gauche donc aujourd'hui vous pouvez pas vous plaindre en disant j'ai voté j'ai appelé à voter contre le rassemblement pour faire passer l'extrême-gauche, aujourd'hui dire, ah, je découvre que l'extrême-gauche est ultra-violente. Je veux dire, on ne se découvre pas, ça a toujours été le question. cas. Donc vous avez le aussi le... votre responsabilité barrette, là barrette, non, malheureusement.
10: Allez, on vous écoute, Sabrina. Alors, non, non, mais j'entends. Bon, moi, je l'ai euh, fait de manière euh, assez, euh, comment dire, instinctive et, euh, et, euh, et sincère. Et je vais vous dire une chose. Ce que j'ai découvert, et euh, probablement que c'était de l'inculture, moi c'était un premier mandat, vous avez peut-être raison, parce que moi, au moins... J'ai l'honnêteté d'avoir la conscience de l'ignorance plutôt que la, la certitude du savoir. Modestement, c'est ce que j'ai cru, parce que ici, je les connaissais, les, les, les candidats, je connaissais les candidats qui se présentaient. Donc, j'ai fait quelque chose d'assez instinctif. Je vous rappelle, moi, je suis partie, j'ai quitté la France en 2002 parce qu'il y a eu le choc, le peine au second tour. Donc, vous voyez, il y a une histoire. Et là où vous avez raison, là où vous avez raison et je ne sais plus qu'il a dit euh, sur le plateau. Moi, là où je suis stupéfaite, et je leur en veux justement, à certains députés à lfi parce qu'il y en a certains avec qui je discute, avec qui je m'entends très bien, vous savez, on se parle en dehors de l'hémicycle. Hein. Ne pensez pas que ce que vous voyez dans l'hémicycle, c'est la, la vraie vie. Il y a aussi une vie en dehors de l'hémicycle. Quand je dis ce sont des députés, des, des, je leur en veux. Je leur en veux parce qu'ils auraient pu incarner une vraie opposition. Une opposition euh, virulente, dure, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit simple. Mais sauf que... Comme ils, ont, comme ils occupent tout l'espace de manière euh, outrancière, insultante, ils sont tout le temps. Ils, là, je le vois, ils font de la surenchère, c'est leur fonds de commerce. Mais qu'en face de ça, il y a le Rassemblement national qui a besoin de rien faire. Alors, c'est facile de dire la majorité Mais ne t'a pas. Ça il l'avait annoncé. Nos oppositions, elles sont, elles sont de, de, de l'extrême gauche de l'hémicycle à l'extrême droite de l'hémicycle. Sauf que. À un moment donné, vous savez, toutes ces outrances, toutes ces violences. Et Sonia Babouk, si vous le permettez, je reviens à, ce à notre propos initial. Oui, il va arriver un drame à force d'accepter ce genre de comportement. Et on ne peut pas comparer Charlie Hebdo, moi je suis pour une liberté totale pour la presse. On ne peut pas commencer à dire un tel a le droit de dire ci et un tel a le droit de dire ça. En revanche, quand vous êtes un élu et que vous portez les l'écharpe, vous avez une responsabilité. Mais j'entends, Sabrina
1: grestier je, Moi, je ne veux pas vous faire dire des choses, mais ça veut dire très clairement aujourd'hui qu'entre l'attitude d'un hein, élu, LFI et RN, pour vous, il n'y a pas photo. D'un côté, non, il y a la respectabilité, de l'autre, il y a l'outrance. Pas...
10: Alors, je vais vous dire, sur le fond, il y, 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 y a quand même photo. Je l'avais la, je écrit, donc et je vous dis je n'ai pas changé d'avis. C'est-à-dire que je, je ne change pas d'avis sur le fait que l'idéologie de l'extrême droite et là où je m'inquiète, on revient, je l'ai écrit il y a deux ans. Car force d'expliquer que les électeurs du ARN sont juste, entre guillemets, je les guillemets, des fachos, ce n'est pas comme ça qu'on va les combattre, parce qu'au contraire, en 40 ans, on les a fait progresser. En fait. Et là où ils ont une responsabilité, c'est qu'au lieu de se comporter en républicain, en opposition, et de se comporter, vous savez, de manière... Allez, moi, ma mère regarde tout ce qui se passe. Vous savez, les gens de la génération de ma mère, elle a 70 ans, euh, elle est outrée à force de piétiner et Sabrina, nos justement, institutions, d'insulter les... tout ce qui fait notre 5e République et notre République avec un grand R. Ils font, ouais. eux, le jeu du rassemblement Mais national. vous êtes inarrêtable, quelle énergie, qu Sabrina Gressier-Roubach. Si ouais.
1: Merci, je vous remercie. Et vous avez euh, fait référence vous-même, je vais citer le livre euh, de tête à, de, de votre ouvrage, c'était « Moi, la France, je la kiffe ». Euh, C'était il y a effectivement deux ans. Merci beaucoup, merci. Euh, à bientôt, d'avoir réagi en direct sur. Euh... On vous laisse les deux si vous
0: voulez. Le
1: téléphone c'est plus simple que le direct. Je vais, on va re remontrer. Je vais demander à Abiba de, de remontrer la une de, de, de Charlie. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de, de cette une. Voilà, voilà. Ça c'est l'esprit Charlie. Oui, mais c'est l'esprit
5: Charlie, on peut respecter l'esprit Charlie, et c'est tout le. le et, toutes, et moi, j'aime. Euh, vraiment, je suis très fière de, de notre pays parce qu'il permet cette expression, il peut, même si elle peut. Euh, mais, vous allez faire. dire, mais. Mais, mais oui, oui, mais on a ben le, choquée, donc, euh, le droit et on n'a pas à Voilà. Et on n'a pas à avoir en face des gens. Le principe de heureusement vous êtes Parfois, euh, il vous fait mais rire
6: parce que vous n'êtes pas atteint directement, et parfois, vous vous êtes choqué parce qu'il vous atteint directement. Charlie Heddo, son principe, c'est de rien respecter avec talent. Voilà, voilà, c'est la ça, ligne de Charlie. Donc, euh, on ne
3: va pas leur reprocher de choquer des gens. Il y a choquer. des, gens, y a des, des comportements. Même. On n'a jamais vu les journalistes ça. de Charlie Hebdo faire régner la terreur dans les rédactions. heureusement,
1: c'est d'autres qui ont fait on la, la terreur dans leurs rédactions. Quand
3: hein. on discute avec les attachés parlementaires aujourd'hui, ceux qui ont été euh, LR, PS, qui sont toujours à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils disent Aujourd'hui, entre attachés parlementaires, on ne peut plus vivre comme on vivait avant. Il y a un certain nombre attachés, pas tous, mais qui viennent de l'extrême gauche du LFI, qui essayent de faire régner une terreur idéologique même entre les salariés, où avant on se retrouvait, on avait un patron de telle et telle couleur, on discutait, on prenait un café, on était d'accord, on n'était pas d'accord. Et, et là, il y a, au sein de l'Assemblée, au niveau de ces salariés, les choses ont changé, donc on voit que cette terreur Progresse, ils essayent d'imposer mmh. euh, la, la, la fin des relations humaines. C'est terrible. Remarquez
1: la pause, donc allez-y pour conclure sur cette partie. Non, je
3: crois qu'on on sort d'une
4: période qui a été très calme sur le plan politique. On en est sorti depuis 5 ans ou 10 ans, mais mmh. on a eu 20 ans, 30 ans où il se passait, que,
1: ouais. euh, qui était
4: très consensuel, comme vie politique. Moi, je voudrais juste rappeler Jean-Marie Le Pen à une certaine époque les saillies antisémites qu'il pouvait faire, euh, on était sur autre chose. Je voudrais rappeler le Parti communiste français dans les années 30 voire 40, quand ils étaient, euh, ils avaient un discours complètement révolutionnaire. C'était autre chose que les guignols de LFI, par on parlait de consensuel, euh... Je mais... trouve, on y avait un rapprochement gauche-droite, mmh. facilité ah par oui, les alternances, vrai. par les cohabitations, oui, qui fait que des attachés parlementaires du PS ou du RPR. C'est cette gauche qu'on voudrait revoir, Philippe, Ensemble. Mmh. C'est cette bon, gauche. Bon, bah, je le je temps qu'elle se reconstruise, je vous propose une pause de quelques ça. minutes. Ah <rire>
1: ah, Deux sujets, pardonnez-moi Philippe.
4: L'inconvénient de tout ça, c'est quand même que la gauche et la droite sont tellement finis par se ressembler que les gens ont fini par voter soit pour le RN, soit pour Élise. Mais non,
1: mais attendez, mais qui a fait en sorte qu'il n'y ait plus que les deux bouts de l'omelette, comme on dit Emmanuel Macron. Il a-t-il lui Vous ne pouvez pas dénoncer une situation.
6: Exactement. Là, je fais Mais
1: l'ironie de la députée,
5: c'est ça. Juste ça. L'ironie de la députée, c'est que finalement elle finit par se dire que RN se comporte
1: mieux que Élise. Mais c'est la réalité. Oui, exactement. Le pari de la respecter. Je veux dire, à l'Assemblée nationale, c'est un fait. C'est ça. Maintenant, on va voir. Dans les urnes, comme on dit, alors deux sujets, justement, les urnes. Hey, retourner aux urnes sur un sujet comme l'immigration, ça paraît important, non eh bien on va en parler parce qu'il y a des députés ça, LR qui demandent un rip.
0: Ça c'est magnifique. C'est-à-dire oui. qu'il y a deux RIP qui ont été retoqués par le on Conseil sait, constitutionnel. On sait que ça ne marche pas. Ça... Que...
1: C'est avoir du pif ça dans la ah, vie. Ah oui, non mais c'est un rip qu'ils veulent faire. Ou bah va... des Alors, dans Alors, je vous le tient rip, au courant pendant la pause. Et Merci. autre sujet, j'insiste pour qu'on le fasse, c'était à la une du Parisien. Ce matin c'est le combat de Yannick Aleno. Ça fait un an que son fils est mort. Et au-delà de ce qu'il demande, c'est-à-dire l'homicide routier, vous allez voir... La déshumanisation du parcours quand vous avez malheureusement perdu Alors euh, quelqu'un de, de votre entourage et en l'occurrence son enfant quand il y a des, des victimes d'accidents euh, routiers. C'est terrible. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la froide mécanique d'une administration qui ne fait plus attention à votre peine. Courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous en direct sur CNews, Midi News, avec nos invités. Très heureuse de vous retrouver. On va parler de nouveau de la cérémonie ce matin, 78e anniversaire, évidemment du 8 mai 45. Nous parlerons du référendum sur l'immigration qui ne viendra jamais, hein, mais on va quand même en parler. Et puis, euh, j'allais dire beaucoup plus sérieux parce que tragique, un an après la mort du, du fils de Yannick Allénaud, son combat pour changer la loi. Mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Simon Guillain.
11: Bonjour Sonia et bonjour à tous. Vous venez juste de le dire, ce lundi 8 mai marque donc le 78e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Et comme le veut la tradition, le chef de l'État a remonté l'avenue des Champs-Elysées avant de se rendre au pied de l'Arc de Triomphe où il a ravivé la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Et on va tout de suite aller sur place, juste à côté des Champs-Elysées. On va retrouver en direct nos envoyés spéciaux Sarah Varnier et Laura Lestrade. Sarah, la cérémonie s'est donc terminée il y a moins d'une heure maintenant. C'est en mai sous très haute sécurité aujourd'hui, avec une interdiction de manifester d'ailleurs aux abords des champs.
7: Oui, effectivement. On se trouve ici donc sur l'avenue des Champs-Élysées où s'est tenue cette cérémonie qui s'est terminée vers midi et quart à peu près. Et ici, un, très, euh, un, un dispositif de sécurité très important a été mis en place. Un périmètre très large a été mis en place. Il y a eu plusieurs euh, points euh, de contrôle. Les personnes qui voulaient assister à cette cérémonie ont dû euh, passer plusieurs points de contrôle et ont euh, été découragées pour la plupart. Ici, vous pouvez le voir sur le côté des barrières qui ont été positionnées très loin de cette chaussée, de la chaussée sur laquelle passait le président de la République tout à l'heure en remontant direction de l'Arc de Triomphe. Une distance entre le public et la cérémonie. bon nombre de personnes qui sont venues ici et qu'on a pu rencontrer nous disaient être déçus de cette distance qui a été mise en place entre la cérémonie et les populations qui sont venues pour cette commémoration du 8 mai 45, un dispositif très important mais qui a posé problème pour les personnes qui voulaient venir pour participer à cette cérémonie.
11: Merci beaucoup Sarah Varny pour ces précisions et merci à Laura Lestrat qui vous accompagne aujourd'hui sur les champs Élysées. Dans le reste de l'actualité, les personnes séropositives vont désormais pouvoir intégrer l'armée. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre des Armées Sébastien Lecornu. L'arrêté sur proposition de Gérald Darmanin sera publié dans les jours qui viendront et s'appliquera à la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers, ainsi qu'à l'ensemble des forces armées. Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais, eh c'est terminé. Le club a annoncé le départ de son président ce matin. Jean-Michel Aulas occupait ses fonctions depuis 1987, soit depuis 36 ans maintenant. Et grâce à lui, l'OL a retrouvé la Coupe d'Europe et a notamment obtenu sept titres de champion de France. C'était entre 2002 et 2008. Il sera remplacé par John Textor. L'américain qui a racheté le club rodanien au mois de décembre dernier. Et enfin, après un long week-end de festivité pour le couronnement du Charles III que vous avez pu suivre sur CNews, c'est un jour férié aujourd'hui au Royaume-Uni qui est consacré notamment aux bénévolat Les précisions sur place de nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Sacha Robin.
12: Aujourd'hui, c'est le troisième jour des festivités pour le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla. C'est un banque holiday. C'est-à-dire que c'est un jour férié. Les Britanniques sont invités au Big Help, c'est-à-dire au bénévolat. Ils doivent se rapprocher de différentes associations caritatives. La plupart des Britanniques avec lesquels nous avons pu échanger nous ont confié qu'ils allaient se reposer aujourd'hui. Alors, hier, il y avait le Big Lunch. Ce sont ces grands pique-niques qui, dont le but est de créer un lien social et ce concert, ah oui, le soir où plusieurs personnalités se sont produites, notamment Lyanna Richie, a noté cet hommage du prince William envers son père où il lui a témoigné toute sa fierté. Il a eu aussi ses mots pour sa grand-mère qui, là où elle est, doit être très fière de son fils. Le point d'orgue était samedi lors de la cérémonie du couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla où des milliers de personnes ont assisté au couronnement via les écrans géants sous une pluie battante.
11: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 13h sur CNews. Tout de suite, la suite de vos débats, c'est toujours avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Et oui, toujours, euh, merci à vous aussi pour l'instant avec les, les invités. Alors, on vous a évidemment, on a suivi ce matin la cérémonie très officielle euh, sur les champs Élysées. Il y a un second temps, Gauthier, ce sera à Lyon, ce sera tout à l'heure à suivre sur CNews. Là encore, sous très haute surveillance, sécurité, etc. Mais avec quand même un élément autour de, de la CGT. Racontez-nous ce qui s'est passé.
0: Oui, alors vous savez que la préfecture du Rhône a fait le choix d'interdire tout rassemblement dans une zone très large autour de la prison de Montluc, là où Emmanuel Macron va rendre hommage donc à Jean Moulin, là où Jean Moulin a été torturé par Klaus Barbie. Et hier, la CGT a déposé un référé demandant à la justice de casser cette interdiction préfectorale, comme la justice l'a fait par exemple à Paris lors de la finale de la Coupe de France au Stade de France où des arrêtés préfectoraux ont été pris à ce moment-là pour interdire les mobilisations, les manifestations, les rassemblements. Et là, la justice avait donné tort à la préfecture et raison au syndicat. Il se passe exactement l'inverse à Lyon, puisque là, la justice a donné raison à la préfecture du Rhône au grand désarroi de la CGT. Il n'y aura donc pas de comité d'accueil de manifestation aux abords de la prison de Montluc, pour accueillir le chef de l'État. Euh, la justice a pu juger que ce n'était pas forcément de bon ton hein, de venir actionner des casseroles à quelques encablures de là où Jean Moulin a été torturé en cette journée si particulière qu'elle lui met.
1: La ville de Lyon a baptisé capitale de la résistance par le général de Gaulle. Emmanuel Macron s'y rendra dans une petite heure une visite symbolique, vous l'avez dit, sur les lieux où Jean Moulin avait coordonné et organisé véritablement le, le mouvement avant d'être incarcéré par les nazis. L'illustre résistant français avait été écroué dans cette fameuse prison que visitera donc le chef de l'État. Il est évident, mais j'allais dire presque encore plus dans ce lieu-là, Philippe, que s'il y avait franchement une forme de contestation... C'est-à-dire, ça serait presque une forme de blasphème, oui. j'allais dire. Oui, c'est presque
4: une forme de blasphème ou de sacrilège. Oui,
1: de sacrilège. Euh, Puisqu'on ah oui, est, est sur bien. le
4: sacré que Jean Moulin, c'est l'image même du sacrifice. Euh, je trouve qu'il y aura une forme de, de blasphème. Je trouve qu'il y a un moment où il faut savoir quand même encore faire séparer les choses. Quoi. Si on n'arrive pas, là c'est vraiment... Mais à qui vous le
1: dites Aux syndicats qui ne savent pas le faire Oui, faire oui là
4: en l'occurrence, et pourtant j'ai vraiment soutenu ce mouvement social, mais je trouve que... Là, 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 on ne sait plus faire la séparation entre ce qui relève... Jean Moulin, c'est quand même notre grand héros national, enfin, un des grands héros du XXe siècle, quoi. Enfin, c'est le discours de Malraux lors de son entrée au Panthéon. C'est une figure considérable pour le pays au XXe siècle. Donc, qu'il lui soit rendu hommage est en mémoire le de jour... C'est
5: mort aussi, hein et Bien sûr. Et puis,
4: et puis derrière Jean de Moulin, mort. il y avait toute l'armée des ombres, comme l'avait dit le, 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 Malraux. Le Donc,
3: ce sont pas les syndicats. C'est insensé. Oui, oui. vous,
1: vous dites l'armée des ombres, ça me fait penser parce qu'il faut lui rendre hommage à Daniel Cordier alias Caracalla. C'est ce un euh, livre magnifique, qui raconte la. c'est
4: Un livre dont la lecture devrait ouais. être obligatoire à l'école. Exactement.
1: Qui est une grande
3: histoire de la résistance, oh yes. en fait, vue de l'intérieur.
1: Ah oui, Je rappellerai, pour ceux qui
3: l'ignorent, que le successeur de Jean Boulin, ça a été un syndicaliste de la Confédération française des travailleurs chrétiens, Georges Bidault.
1: Exactement. Et donc...
3: Vous faites bien de le oui, rappeler, il y avait Donc, ça ne fait avait pas, une pas une tellement union.
1: avancer le débat, mais vous faites bien de le rappeler. Et, et
3: respectons cette union qui a eu dans la résistance. Oui. Voilà, mais
1: comment tu... vous pouvez dire, pardonnez-moi, dans un pays avec autant de fractures, respecter cette union Je crois que le mot union, communion, dans un pays ne veut plus dire grand-chose, je vous assure. Non. Ou alors c'est factice, on croit qu'on est rassemblés derrière nos écrans télévisés, derrière ces moments-là. Évidemment, on porte tous au cœur, ces cicatrices à travers. À la
3: fois, il y a des grosses fractures, elles sont nombreuses, mais à la fois, on voit que quand même... La très grande majorité ne va pas suivre, ne va pas approuver des casseroles euh, là où Jean Bourdin oui, a été torturé. Oui, 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 oui. Euh, Parce
1: que une unité, c'est une petite minorité non, très oui, agissante. Ça s'appelle le bon sens, non? De ne ça ça s'appelle l'honneur. Oui. Oui. On a oui, oui, en oui. oui. encore le sacrifice,
6: mais il y a aussi l'honneur qui manque. Qui, qui est une des valeurs perdues et qui, euh, dans ces syndicats, qui appellent à manifester, qu'on qu commémore les, pas qu ceux qui se sont tus et qui sont morts de ce silence pour sauver la
0: France, en ah, manquent cruellement ça. aussi, malheureusement. Mais parce que c'est encore des valeurs qui sont euh, des définitions qu'on a oubliées. Sonia, il y a au moins deux syndicats. Il y a la CGT, qui avait donc déposé ce référé pour essayer de casser l'arrêté préfectoral. Et il y a Force Ouvrière. Et on a entendu des responsables de Force Ouvrière tenter un parallèle et tenter d'invoquer de, de, la figure de Jean ah non, Moulin ça, de et de dire que c'était les Jean Moulin du 21e siècle. Non, mais, des mais, 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 mais tenter mais, un tel parallèle, dire, franchement... Attention, on je pense qu'Emmanuel qu
1: Macron ne le fera pas, oui, mais il va oui, prendre la exactement. parole tout à l'heure. Attention à ce que lui aussi ne joue pas au jeu de la commémoration, la instrumentalisation, de la et là, il ne peut pas y avoir pire. Hein.
4: Non, il ne faut ouais. pas qu'il y ait de récupération.
1: Il
4: okay. faut que cette vidéo... Si ça...
1: ça vous éteint qu'il n'y en ait pas Ça
6: serait étonnant qu'il n'y en ait pas de la part d'Emmanuel Macron. À chaque événement historique, il, il en a fait, fait plus ou moins, fait. mais il en a toujours fait. Ouais.
1: Donc, mais là, ce serait un grand écart quand même qui, bah, qui virait au flaquage on historique. Autant critiquer
6: l'extrême-gauche quand il euh, déshonore des jours euh, qu'il faut sacraliser. Autant critiquer Emmanuel Macron s'il si fait de la récupération bas de gamme sur euh, un événement qui ne sera jamais à l'hôte.
5: Après, on peut aussi s'interroger sur le fait qu'on ait aussi pas eu euh, au niveau du gouvernement ce devoir de mémoire, ce devoir de transmission, ce devoir d'entretenir, sacralité. La, la, la sacralité, C'est c'est pas un grand mot, mais vous reprenez tout. En fait, on a, on a eu une, de cesse. Raison, une mais il ne faut, faut que, que ça commémorer, euh,
0: Naïma.
5: Oui. François Hollande, Nicolas Sarkozy, c'est en fait, une commémorité je... aiguë le donne Le
0: parcours mémoriel, non, il l'a même théorisé. Oui, voilà. mais
5: alors moi, je, je, quand je parle de, de transmission de parcours, je parle aussi à tous les niveaux. Il n'y a pas que ces moments-là ah, où, où, effectivement, on commémore, on vient en famille, oui. etc. Il y a tout au long... L'éducation nationale, ah. la transmission ah, de, de, de nos du, enfants du, du passé... Pas assez le jour non, où mais, commémore. Par exemple, ce que euh, a dit Philippe, est très important. Moi, moi je vais... Écoutez, moi, j'ai lu, quand j'étais amine, par l'école, l'histoire de France et certains livres qui étaient extrêmement importants dans cette histoire. Allez voir aujourd'hui ce que lisent les enfants. Je veux dire que la, 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 le cimenter un pays,
1: où on parle d'unité, d'unité. Pourquoi je pas... ne vous avez cette raison, je ne parle de ça elle se fait par un fil conducteur dans un, et d'une pays. Vous êtes dans un moment où on déconstruit l'histoire parce oui. qu'on se dit que... Et c'est vrai, il y a des périodes tragiques dans notre histoire qu'il vaut mieux ne pas les montrer, qu'il vaut Mais mieux les ça. cacher au lieu de les expliquer. Mais c'est ça, notre drame. Philippe Guibert, on va déboulonner, on va euh, enlever euh, les, des plaques comme Fustel elle en hommage à des personnes qui ont fait évidemment, euh, qui, qui représentent des passions, mais il faut expliquer. C'est ça qu'on a pu dans notre pays. La, la vraie pédagogie, vous voyez, pas la pédagogie qu'on nous vend matin, midi et soir dans la politique.
4: Oui, je suis d'accord avec vous, mais j'ai ah. le sentiment aussi en fait, que la figure de Jean...
0: <rire> vous avez un bon, temps bon paroles rallongées là. <rire> bon
4: pour. J'avais le sentiment, peut-être à tort, que la figure de Jean Moulin, la résistance, la oui, deuxième guerre mondiale, était quand vous... même.
1: Nous sommes dans des figures. N'est pas ce qui est le plus
4: mal Philippe, enseigné. Bien.
1: Prenez Bonaparte. Voilà, Philippe. Que Prenez Bonaparte. 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 Quand il a fallu faire un hommage.
4: C'est si seulement ce Bonaparte un ou Napoléon.
1: Napoléon, moi Mais Bonaparte
5: ou Napoléon, pardon. Effectivement. La résistance, elle est
6: enseignée, mais mal enseigné on malheureusement. On a
5: pu le commémorer, euh, lui rendre hommage, on n'a rien fait, c'était en 4 on, on va
1: voir ce qui va se passer déjà à Lyon dans quelques instants. Non, on, bah, on, a le passé, euh, on
5: a le passé, j'ai l'impression qu'on a le passé un vous peu plus, vous, hein. Comment On ne vous arrête plus sur l'histoire.
1: Ouais, je... mais... <coughs> en fait, euh, euh, oui, attendez, mais... Là, mais... on va parler d'actualité, <rire> on reviendra Merci. sur Merci. ce sujet. Je sais dit que j'avais raison. Dans quelques instants, alors des députés LR. Alors là, Alors je vais vous donner l'exemple le, parfait du contre-temps dans la vie. Hein quand ça ne marche pas, il faut que vous proposiez la même chose. C'est quand même incroyable. Hein oui. Alors, député LR qui milite pour un référendum, d'initiative partagée sur l'immigration, procédure prévue, il est vrai, par la Constitution, mais dont la mise en œuvre reste très difficile, voire totalement impossible. Regardez ce sujet de Sarah Fetzari, on en parle juste après.
13: Les députés LR Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont ne veulent pas du report de la loi immigration et indiquent vouloir déposer une demande de référendum d'initiative partagée sur l'immigration.
6: La politique des quotas n'est pas à la hauteur du défi migratoire. Il faudrait passer d'une immigration familiale subie, sous-qualifiée, à une immigration de travail choisie, surqualifiée. Le chaos migratoire s'installe progressivement dans le quotidien de nos concitoyens. Le report du projet de loi constitue une démission politique majeure.
13: Mais l'appel au peuple ne séduit pas l'opposition.
6: « Ça ressemble un petit peu à un coup de com' désespéré de la part des collègues LR. Beaucoup ne savent plus où ils habitent. On ne croit pas les Républicains, tout simplement. Ils ont été au pouvoir, ils n'ont rien fait.
13: » L'affaire est délicate. Jusqu'ici, aucune demande de RIP n'a pu aboutir. Les deux dernières, portées par la gauche contre la réforme des retraites, ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Ce
3: n'est pas par un référendum qu'on va régler les problèmes auxquels on est confronté, parce qu'il faudra savoir quelle nature de question on va poser. Et quand vous avez des problèmes de délinquance, de violence, de maîtrise des flux migratoires, de ghettoisation, de, de ségrégation, c'est à ça qu'il faut s'attaquer.
13: Fin avril, Elisabeth Borne, qui ne dispose pas de majorité à l'Assemblée, a tendu la main aux Républicains sur l'immigration en appelant à un compromis. Elle avait aussi écarté l'hypothèse d'un référendum demandé par la droite. La
1: que vous dire sur les députés LR Que Bien. dire Alors,
0: Ils sont très inventifs. déjà. Euh, ce référendum d'initiative partagée, on rappelle à nos téléspectateurs que deux demandes de référendum d'initiative partagée viennent d'être retoquées par le Conseil constitutionnel, que ça n'a jamais abouti, que le Conseil constitutionnel en a validé un effectivement, celui sur l'aéroport de Paris, qui n'a pas trouvé les 10% de signatures, puisqu'il faut 10% du corps électoral français, donc 5 millions de signatures pour que la procédure soit lancée. Donc ça n'a aucune chance d'aboutir. Donc pourquoi est-ce que Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont euh, font cela Ils marchent. Pour eux, euh, ces deux hommes-là, ils ont fracturé les Républicains. C'est eux qui ont fracturé les Républicains sur les retraites. C'est évidemment Aurélien Pradier en tête. Donc là, il est en train de faire ce qu'il a fait sur les retraites, sur l'immigration. C'est-à-dire que c'était à peu près le dernier sujet sur lequel on n'avait pas Donc, des, divisions, non, des... des divisions. des divisions de La
1: politique politicienne. Un Parce référendum que... Que... sur ce sujet, on est tous d'accord oui, que, oui. que normalement, il en faudrait. Et vous
0: avez vu la réaction déjà de Gérard Larcher ah, suis... aussitôt. Président du Sénat qui a dit ça n'a aucune chance d'aboutir. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leur tribune, dans le JDD Ils sont opposés au quota.
1: Vous dites aux Français ça n'a aucune chance d'aboutir. Et vous non, vous dites vous faire respirer la démocratie. Non, 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 pour non que les mais France cette romain, forme, en... le
5: RIP ne marche pas. Mais par les contre, un référendum, à un moment, le président de la République doit sentir, doit prendre conscience et écouter le peuple. Et sur cette question-là, qui est une question majeure. Pour, pour les Français, effectivement, faire un référendum qui dépend de lui. Donc on connaît de les résultats. 11.
1: Sondage après sondage, on sait ce qu'une majorité de Français veut sur l'immigration, plus de fermeté, et maintenant presque c'est transpartisan, quels que soient les courants politiques des, des citoyens la qui sondage. on posent' action Donc moi ça. ma question, à quoi ça sert de poser une question à laquelle vous avez une réponse
6: Parce ce qu'ils n'ont pas envie de cette réponse là justement. Les élites ne veulent pas oui. cette réponse.
1: Bah, oh bah, non, non. Alors, alors, alors on refait Maastricht, réparateur. on s'assoit dessus. Bah, de toute façon, et alors, là, quand là, ils ont fait un référendum en 2005
6: et que ça ne leur allait pas, bah ils sont passés outre. On le sait, c'est pour ça qu'ils font plus de référendum. Non, ils connaissent les réponses d'avance, ils n'en veulent pas. C'est vrai que ça fait
4: 15-20 hein. Ah, bah oui, mais ils s'en foutent. Et ça se renforce ces dernières années qu'il y a 60 à 70 des Français qui veulent stopper la migration. Hum. Bah, alors après, l'immigration, c'est enfin, un problème stopper à régler, l'immigration. Oui. Non, non, c'est mesuré tous les ans dans le barreau l'Institut très officiel oui. du CVIPOF. Je crois
1: euh... que ce n'est plus un sujet clivant, non. ni du tout tabou chez les Français. Ça leur reste chez une partie des journalistes et une partie de la classe politique. C'est ça ce qui est terrible, une forme de distorsion entre ce que vivent la plupart des Français et souvent de classe moyenne, comme l'appelle le géographe Christophe Guillou, les appelles pardonnez-moi, sont les, les, les dépossédés. dépossédés. Hmm et qui se dit, culturellement, économiquement. Vous et, vous rappelez du discours d'Elisabeth Borne Qui sont parfois eux-mêmes fils si et filles d'immigrés. Hein. Quand Elisabeth
0: Borne recule sur sûr, la, loi dit, euh, la loi immigration, elle dit la loi immigration va être présentée en septembre prochain pour ne pas fracturer les Français. Mais on avait fait un sondage ce jour-là, c'est ça pour CNews, plus de 80% des Français demandaient, exactement, c'est ça, la, vraie, la vérité, parce que vous perdez, il y aura un risque de perdre l'aile gauche menée par Sacha Aulier si vous droitisez trop, trop euh, envie, le texte. L'aile gauche contre... menée par Sacha Aulier. Vous vous rendez compte, quand Je... même? Non, mais les intérêts du
1: pays, à quoi ils
0: tiennent? Ils sont à un ou deux députés prêts, hein. Ils n'ont ouais. pas de majorité euh, absolue, donc ouais. forcément. Gauche, mais, gauche, mais par hausse contre, hausse quand hausse il y a 80% des Français qui demandent une loi, Là, le gouvernement recule. Et quand il y a 70% des Français qui sont opposés à une loi, là, le gouvernement passe en force. Donc très et après, vous interrogez c'est
1: une crise démocratique.
0: Oui, oui.
4: Après, une fois qu'on a dit ça, euh, un référendum, ça doit passer par un projet de loi hein, qui est soumis, que ce soit une, un référendum d'initiative partagée ou un référendum d'initiative présidentielle. Il faut qu'il y ait un texte de loi qui soit soumis au vote. Philippe, et que dire... un
1: exemple de question. Parce que souvent, on nous dit, alors, mais qu'est-ce que vous poseriez comme question Mais par exemple, sur ce projet de loi on peut poser la question aux Français. Est-ce que vous êtes d'accord pour régulariser ces sans-papiers oui, dans les métiers exactement. sous tension Êtes-vous d'accord
4: Je oui précise quand même, parce qu'il y a un truc qui est vicieux. C'est que l'article 11 de la Constitution, pour faire entrer l'immigration, il faut pas. jouer oui. sur les mots. Oui. Hum. C'est-à-dire qu'il faut que vous donniez à votre texte de loi sur l'immigration... Une dimension économique et sociale très forte. Il y a la question du que... droit du sol qui pourrait Bien être posée. Oui, mais non, justement, ah ouais, <rire> ouais. Non justement parce que le droit du sol, c'est pas une question économique. Dans l'article 11, vous n'avez ah, pas... En fait, on a on les mains, main, avait... les, ah, les, les pieds... Les... Ah, je, je peux vous lire l'article 11, mais il ne rentre pas. Le droit du sol, vous pouvez on pas, pas faire Alors dans un... quoi ça va
3: rentrer Vous pouvez euh, faire un référendum sur
4: les quotas, par exemple, parce qu'au quotas, vous dites que l'immigration
3: de travail, c'est un sujet économique. Voilà, ça. Donc ça, vous pourriez ça, vous ai faire... vous hein, avez chose... sur les métiers
1: sous tension ça, On Il
3: peut absolument. légitimement euh, penser qu'on êtes... qu peut demander aux Français leur avis sur le droit du sol ou sur le droit du sol oui. en expliquant ce que c'est. Ça le... ça me paraît pas. Et qu'on n'aille pas me dire que la Constitution l'empêche. bah si bah, non Mais je... je... bah, a... est-ce est 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 qu'on la Constitution Si un gouvernement veut poser une question aux Français, la Constitution ne lui interdit pas de la poser. Si Non, je suis désolé si un gouvernement veut non. poser une question aux Français, ce n'est pas la Constitution qui Et empêche que le, que... le, le champ du référendum. Après, la force, la force de la réponse, c'est autre chose. Mais poser une question aux Français, alors là, ce n'est pas la Constitution qui l'interdit. Si, Ensuite, la suite légale. Eh ben, la suite légale, <rire> si les Français vont dans un sens, c'est de déposer. Et un projet de loi au Parlement, c'est pas compliqué. Non,
4: l'article 11 de la Constitution a été fait pour. Et ça date du général de Gaulle. Ça a été réformé par Jacques Chirac. Ça a été fait pour délimiter le champ du référendum mais incroyable. et pour que. D'accord. Bah, c'est incroyable. On a créé un Ce qui est délimité,
1: C'est notre elle Constitution. Elle peut être élargie, d'accord. Mais enfin, elle peut être aussi euh, révisée. Elle peut être
4: ah, là, réformée. Eh ben, il faut faire un, un, un référendum de... sur le référendum dans la Constitution. Mais au point où on en est,
0: hein. Sonia. Vous parliez à l'instant oui, euh, des. Euh... De la régularisation des travailleurs euh, dans les métiers en tension. Mais même sur ce point-là, il y avait division chez les LR. Oui. Parce que vous savez, le texte, quand il a été une nouvelle fois repoussé, il sortait de la commission euh, du Sénat. Il allait aller dans l'hémicycle. Et au début, les sénateurs étaient très opposés à cette mesure, à commencer par euh, leur patron Bruno Rotaillot. Mm -hmm. Mais vu que Gérald Darmanin, en commission, a accepté de durcir considérablement les clauses pour être régularisé quand on est travailleur euh, euh, dans des métiers en tension, c'est sorti euh, de la commission avec un relatif consensus et les sénateurs LR, quand vous discutez avec eux, s'apprêtaient plutôt à voter ce texte. Et on sait qu'il y a le MEDEF aussi, les LR sont plutôt proches du MEDEF et le MEDEF réclame cette régularisation. Donc sur une question aussi essentielle que celle-ci... Il y a plusieurs lignes chez les Républicains. Donc, l'immigration, c'était encore une fois le dernier champ, le dernier sujet où on avait l'impression qu'ils étaient plus ou moins unis. En fait, ils sont divisés de... sur tout, non, sur problème, absolument le,
6: tout. Le problème, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, un référendum, des lois, faire ce que vous voulez, ça ne changera strictement rien. Parce qu'en ce moment, à l'Union Européenne, vous avez le pacte de migration et d'asile qui est en vous train de se voter. Et le pacte de migration et d'asile, qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils bon. vont dire qu Donc va... On n'a
1: pas notre souveraineté sur l'immigration. Ah, bah non, parce que Donc le pacte de migration et d'asile de la
6: présidente de la Commission explique que ça va être une compétence de l'Union Européenne et plus des États et qui va être par des experts et par des ONG. Alors Vous voyez part, ce que ça veut
4: signifier. En revanche, le paradoxe de tout ça, c'est qu'on limite le champ du référendum, mais qu'on pourrait faire un référendum sur la primauté du droit national Exactement. par rapport au droit européen. Tant qu'on ne
6: règle pas ça, on peut faire tout ce qu'on veut, ça change rien. La Juridiquement, là, pour le, le coup, coup ça rentrerait
4: parfaitement dans l'article Parce qu'aujourd'hui,
6: de toute rose. façon, avec non, tous les oui.
5: traités, les lois qu'on a signées, non. le droit d'entrée et d'installation, et avec une injonction en termes de droit, c'est-à-dire que la personne qui vient en France d'une manière irrégulière, on va dire les choses comme ça, elle a tous les droits autant qu'un Français ou un étranger régulièrement en France. Et c'est cette pression migratoire qui pose problème. Aujourd'hui, la, 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 la loi Dallot notamment, y, y, ça pose un problème parce que même dans le cadre de la loi Dallot où les personnes modestes sont prioritaires, ils ne sont plus prioritaires puisque le migrant
1: qui t'arrive, il y a une injonction en à l'héberger. irrégulière. Donc, voilà, irrégulièrement. Il y a un vrai problème. Juste Patrick Stefanini, euh, qui connaît oui. bien euh, ces, ces questions, il était l'invité ce matin de la matinale de CNews.
4: On peut penser notamment que euh, le fait de subordonner euh, les aides sociales, enfin euh, certaines aides sociales, à une ancienneté de présence en France de 5 ans euh, réduira le, la mécanique de pompe aspirante. Hein, C'est l'expression qu'utilisent les
3: deux parlementaires dans leur tribune. Qui fait qu'un certain nombre d'étrangers viennent en France parce qu'ils savent qu'ils auront une couverture sociale euh, exceptionnelle. Je confirme que la France se distingue des autres
4: pays européens par un recours important à une immigration extra-européenne et peu qualifiée. Et en effet, euh, d'un point de vue économique, il serait préférable de, de changer cela.
0: Est-ce qu'on peut dire un mot sur Gérald Darmanin, quand même, qui bah, est je dans dire. une situation euh, exceptionnelle C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de bruit. Euh, pendant un temps. On parlait de Des lui euh, à Matignon. Je pense que euh, Matignon s'est définitivement éloigné pour euh, Gérald Darmanin. C'est un peu, à droite notamment, une éternelle déception pour euh, notamment les députés et les sénateurs LR qui après se disent il est quand même pas mal Gérald Darmanin et qui sont euh, souvent déçus. Alors il y a quand même trois faits qui se sont passés, là, qui se sont produits dans un... un très ramassé, euh, défavorable à Gérald Darmanin. Évidemment, la crise diplomatique qu'il a déclenchée avec l'Italie, évidemment, alors ce n'est pas de son fait, Mayotte. mais euh, sa loi immigration ah oui. qui est une nouvelle fois euh, repoussée, et ce qui s'est passé à Mayotte. L'échec total de ah. cette opération, ah, oui. très mal <rire> ficelée, très mal préparée, de l'aveu même, on me l'a confié en, en off, euh, de l'entourage du président de la République.
1: Est-ce qu'on... Ah, vous avez des offs de l'entourage, vous, vous avez vu comme à la fin oui. hein. <rire>
4: de Petit scarabée à dire la Il y a le bras long, ah, ouais. Est-ce qu'on peut ah, en vous dire, dire la, ronde ronde. la pompe aspirante de Monsieur Stéphane Allez-y, allez-y. Parce que euh, euh, dire que c'est la pompe aspirante des aides sociales qui est le premier le premier facteur d'attractivité de l'immigration, moi je suis très frappé en ce moment par exemple. La Tunisie est en pleine crise, euh, crise économique, sociale, politique. Et c'est ce qui explique entre autres qu'il y a 40 000 migrants qui sont arrivés en Italie. C'est pas de la faute de Madame Méloni en tant que telle. Mais c'est vrai qu'en revanche, le discours de Madame Méloni et les mesures qu'elle a prises n'ont aucune efficacité quand il y a un, un désir aussi puissant d'émigrer... Ah, euh, ceux qui, au péril euh, de,
1: de leur vie, vont traverser la Méditerranée, ils le feront quoi qu'il arrive. Exactement, sonia. Ça, mais Exactement alors, sonia. Mais là, c'est très intéressant. On est en train d'acter d'une impuissance. En réalité, par rapport à ce qui va se passer les prochaines années, immigration économique, réfugiés politiques, euh, immigration euh, climatique. Dire, climatique, en fait, on est impuissant. Par rapport à cette petite ah. loi, qu'est-ce qui va faire que des marées humaines, que des gens qui risquent leur vie, restent chez eux
4: Absolument. C'est ça, ça la vraie question, en fait.
1: Bah donc, la, la seule question, non, oui.
4: ça serait de... Aujourd'hui, la seule politique que je trouve oui. raisonnable, ça serait d'aider la Tunisie à... Mais c'est
1: là dire. de et, développement et les pays, en
5: fait, on, on les aide depuis des années, Philippe. Le problème, c'est qu'on n'a pas de contrôle et d'évaluation de ce qui est donné et que ça va vraiment... Dans aux, aux les mauvaises poches. C'est Com comme dans nos territoire. les EQTF. si on conditionnait par rapport aux aides, si on conditionnait par rapport aux aides les EQTF les, les en disant bah, « Écoutez, vous, vous ne voulez pas donner des de décès passés consulaires, eh bien, on vous arrête... » les aides. Sur... mais c'est toujours pareil on est colonisé par une espèce de bien-pensance, par des tabous et c'est ça notre problème les passeurs ces pays-là savent très bien qui sont ces passeurs bien ça pourrait être à eux de les identifier et de et de les et de lutter contre donc les il y a des, des solutions mais le problème c'est qu'on reste politique. un peu oui. et le problème c'est que le juridique il y a pris
6: le pouvoir qu'on qu est soumis au
1: terrible parce que ça c'est terrible Là, la, la fracture, ah, mais, mais la, la crise démocratique... Sauf que la pression migratoire aujourd'hui... On n'a a... plus notre souveraineté sur ce sujet, c'est décidé au niveau européen. Et en plus, c'est même pas décidé, parce que vu ce qui va se passer, et comme vous dites, au péril de leur vie, ces femmes, ces hommes, oui, et parfois ces enfants... je voudrais juste
5: dire à Philippe, enfin, c'est que
1: l'État-providence ouais.
5: aujourd'hui ne peut plus. Je, 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 je crois que les versions en conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, mais... il y a une pression telle que c'est plus possible. C'est, pour ça que le Danemark a complètement changé sa loi. C'est qu'à un moment, Danemark à quel moment chance, non, à quel Europe moment fou. tu t'arrêtes? Parce que c'est pas possible. Olivier on n'a <rire> pas assez, assez de logements. On n'a pas assez d'aides sociales. Ah, Aujourd'hui, la pression Rima. au niveau des départements, elle est, mais non, vraiment. Pour vous, même assez. question de nombre. Ah bah, ben oui,
0: il voilà. y a un des malaise quand même de la part de du de de nos gouvernement. Il y, y a un malaise. Olivier Véran se rend au Danemark, oui. il fait une vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, et on comprend pas Danemark. à la fin de sa vidéo s'il est pour ou contre oui. le modèle danois. Il, et, il est
1: en même temps. Et, et ce que vous rien. disiez,
0: Sonia, ça avait été dit par Nicolas Sarkozy devant le MEDEF, que la grande vague migratoire n'avait pas encore eu lieu. Et puis, et un... Ah oui. Mais à mais un moment les... donné, il
1: oui, faut...
5: faut
3: arrêter de déstabiliser des pays sur des visions oui. qui sont très européistes et européennes, oui. sans voir une réalité les du fonctionnement de pays.
1: S'il vous plaît, sujet important va marquer une pause. Je voudrais qu'on s'arrête sur deux choses hein, par rapport à ces accidents de route tragiques, mortels, à la fois l'homicide routier. Il y a des familles qui ne supportent plus. Qui ne supportent... Et moi, ça a été une véritable leçon, parce que souvent, dans les médias, on dit homicide. Et d'ailleurs, c'est la réalité, on dit involontaire. Même le mot, ils ne le supportent plus. Oui. Et, et les associations vous disent vous n'avez pas conscience des drames et des dégâts que vous effectuez vous-même quand vous prononcez ce mot, donc Yannick Aleno mais aussi par exemple dans l'affaire Palmade, justement Gérald Darmanin avait évoqué ce sujet, transformer l'homicide involontaire en homicide volontaire, et puis la déshumanisation justement, de la procédure, quand vous perdez quelqu'un dans ces circonstances, Yannick Aleno en parle très bien, euh, on va justement lire, puisqu'il a donné un grand entretien aux Parisien et au Figaro des extraits tout à l'heure, à tout Merci d'être avec nous. Un an après la mort de son fils, le chef Yannick Alleno lance, ou plutôt relance son combat contre ceux qu'il appelle les meurtriers de la route. Il témoigne à la fois eh bien, de l'importance de changer la loi sur ce sujet, dans ce domaine, et puis d'une forme de déshumanisation qui accompagne un, un tel parcours. On va en parler, mais tout d'abord les titres. C'est News Info, Somaya Labidi.
9: Après la traditionnelle cérémonie de la victoire sur les champs Élysées, Emmanuel Macron est en route pour Lyon. Pour cette seconde phase où le président rendra hommage à Jean Moulin, le quartier autour de Montluc a été bouclé et les manifestations dans un périmètre d'un kilomètre autour du site sont interdites. D'ailleurs, le recours syndical contre cette interdiction a été rejeté par le tribunal administratif. Prenez votre mal en patience si vous rentrez en région parisienne aujourd'hui. Bison fut et voie rouge dans le sens des retours sur toute l'île de France. Sur tout le reste du territoire, les voies sont dégagées la circulation est fluide. Va-t-on vers un nouveau train de sanctions contre la Russie La Commission européenne a soumis vendredi au 27 un e paquet de mesures restrictives contre Moscou. Une nouvelle salve destinée à éviter le contournement des sanctions européennes, précise l'institution. Par ailleurs, Ursula von der Leyen se rendra à Kiev mardi pour rencontrer le président Zelensky. Ce sera sa cinquième visite depuis le début de l'offensive
1: militaire russe en février
9: 2022.
1: Merci à vous Somaïa Labilite, dans quelques instants nous serons à Lyon où Emmanuel Macron est attendu pour rendre hommage à Jean Moulin. Périmètre là encore très élargi avec une très grande surveillance, pas de manifestation possible évidemment dans ce périmètre là. Et puis je pense qu'on gardera aussi à l'image, on va le voir les cérémonies de ce matin aux champs Élysées. là encore sous haute surveillance avec quand même un président très isolé, très bunkérisé, vous l'avez vous-même évoqué, Gauthier le Bois, c'est assez particulier, bunkérisé d'être bunkérisé à l'extérieur. On va voir les, les images ce, ce matin avec un... C'est vrai, c'est quand même... Je, je trouve cette image, pour ceux qui, ont, euh, qui se rappellent à la fois, bon, peut-être le 14 juillet, mais même le 8 mai, ça n'a jamais été comme ça, de mémoire à Gauthier.
0: Non, oui, déjà. Jamais. Des des Champs-Élysées aussi, aussi vides. Vide. Alors il y a quelques personnes qui ont fait, on avait eu un oui. témoignage plutôt dans l'émission, qui ont fait parfois plusieurs centaines de kilomètres et qui n'ont strictement rien vu, parce qu'il y a eu un dispositif de sécurité XXL à la demande de la préfecture de police pour éviter toute casserole. Et c'est vraiment l'image qui restera de ce matin, Emmanuel Macron montant et puis descendant des Champs-Élysées absolument désert désert. Oui, le président qui donnait la sensation d'être totalement seul, isolé, dans une bulle, bunkerisé à l'extérieur. On rappelle aussi ce qui s'est passé au, au Stade de France, hein, où il s'est vraiment caché de la foule, caché de la foule, pour éviter euh, les sifflets, les huées et les contestations.
1: Mais reconnaissant que s'il y avait euh, ces, euh, comment dire, ces irruptions, ces manifestations de la contestation, de la colère euh, de, de certains, nous les commenterions sans cesse, Philippe Guibert, en affirmant que le président subit tout cela. Et là, on est en train de dire, mais regardez, il s'isole pour éviter cela. Donc à un moment, est-ce qu'il y a un juste équilibre à trouver qui n'est pas non, évident
4: C'est vrai qu'on a le, le piège de la trentaine de guignols, comme vous disiez tout à l'heure, qui, 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 qui interrompt une manifestation le 8 mai et, et qui prend l'image, et avec l'image qui tourne toute la journée sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes d'info. Et, et donc c'est à l'évidence ça qui a voulu éviter l'Elysée. Le, 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 euh, en même temps, on est dans un rituel républicain, enfin euh, euh, national euh, qui est complètement désincarné et, euh, les images qu'on voit sont terribles parce qu'on a l'impression d'une cérémonie en carton pâte où il y a juste des officiels et il n'y a plus de public il n'y a plus de peuple Enfin, ce sont des cérémonies sans le peuple et c'est extrêmement étrange et dérangeant et le contraste est terrible avec le couronnement du roi les images qu'on a vu de Londres euh, oui. ces derniers jours depuis, euh, depuis samedi
0: parce que vous dites effectivement que, que le peuple est privé de ces festivités parce qu'il y a 30 personnes qui seraient venues actionner des casseroles. Mais il se serait sans passer quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez de ce professeur d'histoire qui passait sur les champs élysées oui. un jour où l'armistice était célébré Je crois que c'était déjà sous Emmanuel Macron. Et... Euh, un petit groupe de personnes euh, ont sifflé le président de la République mmh. et ce professeur d'histoire qui a ensuite été interviewé, qui ne se cachait pas d'être de gauche d'être donc plutôt opposé à la politique d'Emmanuel euh, Macron, c'était peut-être sous François Hollande, je pense de mémoire que c'était Emmanuel Macron, c'est euh, disputé avec euh, ses euh, manifestants en leur disant ce n'est pas le moment voilà. pas aujourd'hui, pas pour ça. une journée d'armistice donc ce qui aurait pu se passer si l'Élysée n'avait pas tout fermé tout cadenassé, tout empêché il se serait peut-être passé la chose suivante. Une majorité de Français venus pour commémorer mmh. ceux qui sont tombés pour la patrie... Euh, euh pendant cette période de seconde guerre mondiale. Et pour commémorer le 8 mai 45, ce serait peut-être disputé avec ceux, les, la trentaine, pour ne pas dire les quelques, voilà peut-être même moins de 30, qui seraient venus actionner des casseroles. Tout à fait. Et peut-être qu'il se serait passé la même chose aussi à Montluc. Euh, quelques dizaines de personnes, même pas, comme hier devant le siège de Renaissance, la majorité des Français euh, est privée de ces commémorations pour une ultra minorité qui ne respecte plus rien.
3: Pour en compte de ce que vous venez de dire, vous avez parlé de la patrie. Qui parle de la patrie aujourd'hui Ah ben bah,
1: Gauthier Le Bret, qu Bravo que vous dites Par
3: Gauthier Le. Non mais aussi oh, jeune, vous avez raison. Mais ça veut dire que derrière, euh, la légion étrangère. <rires> est-ce est ouais. est qu'on est-ce qu'on parle véritablement de ce qui fait notre nation, de nos valeurs, mais réellement et non pas en affichage En fait, ce qui se passe là politiquement, c'est que les politiques quasiment de tous bords, qui sont dans la communication permanente et à l'extrême, payent aussi. La communication permanente est à l'extrême. En fait, leurs opposants font aussi de la communication. Il ne faut pas le regretter. Quand on, quand on a perdu les fondamentaux, quand on ne va pas sur le fond, quand on n'ose plus dire la patrie, ce n'est pas un repli sur soi-même, mais c'est aussi reconnaître ce qu'a fait le passé, c'est prendre ce qui a été bien dans le passé et le transmettre au futur. Mais qui le dit Qui le raconte
5: Et là, c'était l'occasion de fêter la patrie, justement. Absolument. Et euh, voilà, il a choisi le, son image.
1: C'est ça qui est regrettable on va avoir l'occasion d'en reparler. Nous serons à Lyon tout à l'heure avec nos journalistes sur place pour voir comment justement cette arrivée d'Emmanuel Macron se prépare. Alors on va évoquer ce sujet. Un an après la mort de son fils, le chef Yannick Aleno lance ou plutôt relance évidemment son combat contre ceux qu'il appelle les meurtriers de la route. Son fils Antoine, 24 ans, percuté par un délinquant sous l'emprise d'alcool le 8 mai. Il lance... Le père lance la famille, il est proche évidemment, lance une association pour venir en aide aux familles endeuillées. Il milite pour la création d'une infraction pénale spécifique. On va voir un petit peu ce qu'a dit Yannick Aleno ce matin dans, dans Le Parisien. Il veut en fait, c'est très, hein, enfin, très simple, à la fois j'allais dire c'est presque naturel, normal et, et compliqué. Il veut que ce soit reconnu comme un homicide volontaire évidemment, ces accidents de la route, parce qu'il estime que dès que vous prenez, dès que vous dépassez, évidemment, ce qui est autorisé en termes d'alcool, eh bien, vous êtes conscient de, de, de ce que vous pouvez entraîner avec une arme par destination qu'est la voiture.
4: Oui, c'est un débat important euh, mmh. qui peut être contesté sur le plan juridique parce que la définition... Alors, <rire> mes études de droit pénal sont loin, mais l'intentionnalité en droit pénal, euh, c'est compliqué à appliquer dans le cas de quelqu'un qui va consommer de l'alcool ou qui va consommer de la drogue, on a un autre exemple en tête dans l'actualité récente, euh, n'a pas, pas l'intention de tuer. Euh, il est un inconscient, il est un irresponsable, mais il n'a pas l'intention de tuer. Alors je comprends que ce qu'il veut faire, M. Aleno, je comprends sa démarche, c'est de, 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 de renforcer la sévérité pour avoir un effet peut-être préventif et dissuasif sur les personnes qui sont irresponsables. Là, je comprends très bien sa démarche et elle peut avoir un sens. Est-ce qu'il faut penser par euh, l'intention de tuer euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, son... je, je comprends qu'ils qu il disent oui. On ne peut pas continuer comme Il ça dit. avec des gens qui. Quand
1: tuent. on est un chauffard, on ne peut pas ignorer qu'on peut être dangereux et tuer au volant d'un véhicule à moteur. Homicide involontaire pour les fémis, c'est dur à entendre. On sait que quand on consomme des substances, on vole des voitures. C'est le cas hein, de ces oui, cas. Oui tuer son fils, qu'on refuse d'obtempérer, on devient délinquant, en et en cas d'accident mortel. On doit en répondre comme si c'était un acte volontaire. Cela responsabiliserait beaucoup plus de monde et sauverait des vies.
4: La voilà volonté de responsabiliser, ben, enfin, je pense qu'on la partagera tous ici, est-ce que c'est le bon moyen Je oui, que...
6: n'ai pas l'impression que euh, plus la peine est dissuasive... Euh... Déjà, il faudrait que ce soit appliqué. En France, on sait qu'on a du mal. Mais et plus ça va empêcher les gens d'être dans un état second. Parce qu'en fait, le, le problème... Je comprends très bien la douleur. Je comprends le, ce sentiment d'impunité. Je comprends cette déchirure évidemment. Mais y a, le mot volontaire a un sens. Il y a une différence entre l'intention de tuer et de tuer par... Euh, un, par euh, folie, oui, par euh, irresponsabilité... Je comprends vos nuances, par... et les mais mais juridiques, c est, c est, mais vous prenez pas une voiture juridique. avec un taux d'alcoolémie... Il y a une européen. différence entre foncer sur quelqu'un volontairement et pour le tuer et euh, être sous emprise d'alcool et euh, fait, créer un accident. Malheureusement, le drame est affreux pour les familles des victimes, évidemment, mais l'intention n'est pas la, la même. Il et faut plus. hiérarchiser. La justice française, c'est la malheureusement
1: Mais quelle différence vous faites quand vous avez dépassé tous les taux d'alcoolémie que vous prenez des substances vous savez qu'il y a ce risque... Qui est non, vous ne savez plus, temps. vous
6: n'êtes pas dans votre état normal. Ah bah oui, non, mais, bah non, mais avant de
5: boire, avant de fumer, vous, oui, temps, vous ah savez avant... quand même. Ah oui, avant de boire, avant de fumer, je veux dire, on sait ah si, si on peut... doit aller alors, quelque vous part. Ne pas votre voiture. d'accord, mais fait, ce qui est terrible dans ce... Attention, il n'est pas la même Je comprends ce qu'il veut dire, c'est-à-dire par rapport au mot involontaire. C'est cruel pour faire même le deuil, c'est-à-dire qu'on se dit, mais quelqu'un qui a pris une substance euh, euh, ou qui, est, euh, qui a bu de l'alcool, etc., et qui est alcoolisé, qui prend le volant, qui est récidiviste en plus, hein, parce que dans ce cas dans là c'était un récidiviste, et qu'il puisse comme ça, et puis qu'après on parle d'un homicide involontaire, c'est extrêmement dur pour, euh, pour les C'est impossible Voilà, et c'est pour ça que ça. Je, je rejoins Philippe, il faut trouver un mot, qui puissent aussi,
1: oui, il faut qu'il les mots, vous avez raison, mais voilà. il faut le traduire parce que vous avez raison, il hiérarchie. Il faut le traduire droit. juridiquement. ce sera
6: injuste pour les autres. En fait, c'est ça le problème, quoi. C'est qu'on est, le ah. personnel devient, devient c'est très compliqué parce qu'on, on est, on, on ne peut pas se mettre à sa place, on ne ressent pas ce qu'il a vécu et euh, que malheureusement, il euh, n'y a pas grand-chose qui pourra peut-être apaiser hein, hein. sa peine. Et je ne oui. pense pas que la justice oui. soit là pour euh, aider au deuil et réparer. Malheureusement, bah, ce n'est pas le rôle de la justice. Ouais. Le rôle de la justice, c'est de protéger avant tout la ah, société bah, et de punir le délinquant. Pas là pour la... Réparer. Ah, oui,
1: mais la justice doit d'abord protéger les Mais La victimes. question,
6: c'est est-ce que si on met en homicid volontaire, les gens buvront moins et fumeront oui, moins et prendront moins la voiture
1: Essayons
4: On a un sentiment de surpuissance. Quand vous consommez de l'alcool ou de la drogue et que vous prenez le volant vous dites oui, c'est dangereux, mais, mais Certains... moi, je suis, moi, là, moi, je suis mais le là, meilleur. C'est un sentiment de, de surpuissance.
6: Ah non, mais le problème, c'est que
5: ouais, l'alcool, on n'est pas dans son état normal, et on n'est pas rationnel. À, à, à la base, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est effectivement alcoolisé, où on, a, où on est euh, drogué, etc., il faut que ça puisse être déjà un élément euh, aggravant. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'au contraire, souvent on dit oui, mais vous comprenez, il, comment, le, le discernement a été... absence, euh, absence euh, de discernement, absence absurde, de discernement etc. cest alors qu'au contraire, ça, 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 ça profite aux, aux coupables. C'est ça qui est difficile. Est ça, Moi, je me, je me souviens aussi de ce témoignage de Mme euh, Aleno, qui était vraiment euh, d'une tristesse absolue, parce qu'elle dit, mais vous vous rendez compte, dans notre pays, on met tout en place pour les coupables, pour les délinquants et les familles, les victimes, rien c'est-à-dire qu'on met les avocats, on met les psys, etc. Et nous, on n'a pas été
1: du tout pris en charge. Ça, je voudrais juste sujet. rappeler oui, mais aussi mais que, dans, que dans ce cas, de... le fils d'Eni Caleno a été tué par un délinquant qui a volé une voiture. Ouais, Il y a des circonstances ouais, ouais. véritablement... De de prison. Nous, et nous et ne sommes pas, pardonnez-moi, et je fais aucune hiérarchie, dans une consommation d'alcool, j'allais dire, Évidemment. ponctuelle. Ouais. Nous sommes dans un continuum où un homme a vu mourir son, une femme et une famille, leur enfant, de 24 ans, dans, dans des circonstances où vous ne pouvez pas accepter le mot « involontaire
3: ». D'abord, la, la mort d'un enfant, je crois qu'on ne s'en bah, remet jamais. Jamais. Et c'est ressenti bah, comme une grande un injustice. C'est une injustice permanente dans ceux qui, ont, qui en souffrent, c'est toute leur vie que ça détient. Après, euh, Sonia vient de le dire... Euh, on est dans un cas où il y a cumul. Et donc on se pose la question de comment se fait-il que des gens qui sont délinquants, récidivistes, machin, etc., puissent toujours circuler de cette façon-là. Euh, après, moi, je rejoins Arthur, à un moment donné, euh, on ne peut pas dire c'est volontaire. C'est volontaire oui, qu -ce quand berlin. je fonce avec un camion à Nice, oui. quand je fonce avec un camion à Berlin dans la foule. Ça, c'est volontaire. Mmh. Après, la responsabilité doit être vue. Et effectivement, si je prends le volant... Je suis bourré. Euh, on veut m'arrêter, je force le passage. Je suis responsable. Mmh. Et là, la sanction, elle doit être très sévère. Et l'appui oui. aux familles des victimes doit être amélioré parce qu'effectivement, où est l'appui euh, à la fois psychologique, mais très concret Parlons-en. Euh, C'est victimes Vous voyez, nous qui Nous sommes dans une société aide. où euh... il
1: y a, par exemple, une psychologisation sur tout, où il y a des cellules psychologiques qui sont créées surtout sauf, presque, pardonnez-moi, sur l'essentiel. Parce qu'il faut lire cet entretien où Yannick Alleno explique en réalité... De l'hôpital jusqu'à l'institut médico-légal, c'est un vide, c'est le néant, c'est ce une machine à dire, froide qui là. se à un moment moment donné, des Il faut
3: une personne mais oui. humaine,
1: un référent, pardonnez-moi, quelqu'un oui.
3: qui aide ces familles de victimes du début à la fin.
1: Joseph, regardez, oui. écoutez ce qu'il dit. Il dit après un attentat, vous avez un dispositif qui se met en place oui. dès les premiers instants avec de la solidarité, des psychologues, un accompagnement. On ne laisse pas les gens seuls. Pour un accident, c'est l'inverse, dit-il. On est seul, seul face à la réalité où l'air est irrespirable et votre souffle coupé. Pourquoi cette différence de traitement entre les différentes catégories de victimes Alors,
3: à, à la décharge, il euh, y a des équipes qui font très bien leur travail, mais ce n'est pas, pas organisé comme ça. Mais par exemple, quand des parents viennent reconnaître un enfant à la morgue, il y a des gens qui font euh, plus que leur travail, qui accompagnent des, des médecins qui discutent avec les familles, mais ce n'est pas organisé. Ça montrait quand même ça devrait être automatique. Là, c'est des cas des gens qui sont évidemment bousculés. Par exemple, les forces de police racontent très souvent. Mais vous que imaginez, c'est la mort d'un enfant, ils sont. Enfin, peine, voilà, ils accompagnent et les familles. Est-ce est que c'est le rôle de la fait. justice Moi, je, je
4: partage ce que vous disiez tout à l'heure. La justice, elle a d'abord à ouais. protéger la société et à juger. Et euh, avec des droits de la défense pour bien. les, les, les pires accusés, justice. les pires salauds ont droit à une défense. Et elle doit euh, rendre justice. Et donc, je, je trouve que ce qu'exprime. Euh, cet homme euh, qui, qui est mortri qui ne se remet pas d'une chose comme ça. Euh, ce n'est pas vis-à-vis -vis de la justice, en fait. Parce qu'il demande à la justice que la justice n'est pas... Je ne pas faire, que ce ouais. soit son rôle fondamental. En oui. revanche, qu'il n'ait que, que, qu pas eu de structure qui euh, aille, le aille les voir, aille voir la famille. Je, je pense qu'il y a une question de service public là-dedans. Enfin, il y a, il y a un dit, moment et où l'État doit... Et que le, le, le sujet le des victimes tarifié. est un sujet évidemment fondamental. Ce n'est pas forcément à la il, justice. Vous savez
1: qu'au moment où on parle de cela, il y a une sorte de concomitance, j'allais dire. C'est presque une sorte d'ironie, mais mal placée. C'est-à-dire au moment où Yannick Alenaud fait cette sortie après les un an de la mort de son fils, on a, je ne veux pas mettre les choses, mais vous avez Pierre Palma, dont oui. on parle, avec les sorties autorisées oui. le week-end. Oui, et qui a fait, et avec toutes les conséquences aussi pour les victimes, d'un enfant qui a été défiguré aussi. c'est-à-dire la question, c'est la justice, à un moment, quand elle va intervenir, vraiment quand on dit qu'il faut que les victimes soient au cœur de ce système-là, c'est tellement essentiel. Parfois, euh, on le dit, disent, mais c'est des, mots la, non, la pas des la peut, mots.
4: la justice ne peut pas apporter réparation aux victimes. Je crois que c'est un autre Mais c'est terrible, chose. Fille, Fille, la, la, Fille, la justice est, est rendue rôle, pour protéger,
6: de protéger la et de punir. Protéger et, et punir. Mais
5: elle protège. Alors, fixe. en quoi elle protège les victimes si on se dit qu'elle n'est pas. Ah le la la question... problème, c'est
6: pourquoi une, une personne qui Attends. a été délinquante plusieurs fois se retrouve encore à faire de la délinquance. Oui. À la question qu'attendez-vous qu de... du procès de l'homme
1: qui a tué votre fils, sa réponse un, un mot. L'exemplarité.
5: Sauf que. Alors... Vous imaginez
1: si. Euh on, on continuera
4: la de la peine aussi, à, en parler,
1: que... à parler aussi de cette association c'est très important parce que voilà ce sont des associations, des fondations qui viennent si vous voulez un petit peu remplacer le rôle parfois des services publics et d'accompagnement de ces familles endeuillées euh, donc hommage évidemment à la mémoire de, de ce jeune homme plein de talent on va passer à, au déplacement à Lyon Emmanuel Macron est attendu dans quelques instants, là encore un énorme périmètre c'est ce que nous disent nos correspondants sur place on sera avec Célia Barotte dans quelques minutes, on rappelle un hein, hommage, évidemment, avec cette journée... Euh pour Jean-Moulin. D'ailleurs, des... on a vu tout à l'heure, évidemment, pour les cérémonies autour des champs élysées il y avait beaucoup de responsables politiques, beaucoup d'officiels, évidemment, opposition, il y avait la, la maire de, de Paris, à Lyon aussi, ça va être le cas il a...
0: ah bah, Le maire de Lyon euh, évidemment. au minimum, oui. Grégory euh, Doucet, effectivement, Emmanuel Macron qui pourrait être accompagné de, de plusieurs ministres lors de euh, ce déplacement, Plaisi... euh, déplacement que vous disiez, très encadré, <rire> très encadré, effectivement, avec un dispositif de sécurité qui s'étend sur plusieurs kilomètres. La voilà. zone va bien au-delà de la prison euh, de Montluc euh, où euh, les rassemblements sont interdits les transports en commun ne circulent plus dans euh, cette zone par exemple donc ça a des conséquences très concrètes sur la vie euh, des euh, Lyonnais sur leur quotidien en cette euh, journée euh, du, du 8 mai et des drones vous savez que c'est des drones vont survoler cette zone pour vérifier qu'aucun rassemblement ne se forme pendant la visite du président de la République. Donc il y a des drones qui vont survoler la zone de plusieurs kilomètres carrés où, euh, où va se rendre le président et au-delà donc à la prison de Montluc. Et effectivement, la CGT qui a essayé de pouvoir organiser une manifestation aux abords de la prison et qui a donc euh, été déçue voilà. par la décision de justice qui confirme l'arrêté préfectoral du imaginez,
1: Voilà un président à, voilà, dont on reproche auquel beaucoup reprochent la verticalité du pouvoir, la solitude, etc., et qui finalement, par non, ses déplacements, ça. il pensait remédier à cela par ses déplacements, et ses déplacements ouais. sont encore plus bunkérisés qu'il avait été en fait, C'est assez idées.
6: symptomatique de la crise de la démocratie, ouais. parce que c'est quoi le fondement de la démocratie C'est croire euh, euh, que, en la capacité de M. Tout-le-Monde à pouvoir se saisir de son bon sens moral, de sa vertu et de ses décisions. Et en fait, là, il ne pense pas que des gens, des Français, vont pouvoir respecter ces moments-là, Jean Moulin ou lui-même. Ils ne pensent pas au bon sens moral, ils ne pensent pas à la responsabilité. Et en fait, quand on réfléchit bien, ces images-là de, de président qui se déplace avec des drones au-dessus de sa tête, avec des gardes et des, 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 des spectateurs repoussés à plusieurs kilomètres, c'est rarement démocratique démocratie que ça se passe. C'est assez étonnant quand même. C'est pas une image qu'on a l'habitude de voir dans les pays démocrates. Et je pense malheureusement qu que là, il paye, mais il n'y a pas que Emmanuel Macron, mais parce que c'est une expression qui vient de Jacques Delors en 99. à la cathédrale de Strasbourg. En fait, il paye son image et sa, et sa, 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 sa stature de despote éclairé, mais qui est assumé. Ah, carrément. Bah, il, il ne mais croit pas. Il y ne pas. Le despote hein, éclairé. éclairé. Rappelez-vous le discours de Jacques Delors je à la cathédrale de Strasbourg. Rappelle, enfin, il ne croit pas à la capacité de Monsieur tout le monde à choisir son destin. Vous la
1: responsabilité de vos mots. Ah, bien sûr, vous mais vous, vous des refusez, des refusez, même, vous refusez euh, le
6: référendum non, parce que vous ne croyez pas en la compétence de chacun de choisir son destin éclairé. Je reprends la phrase de Jacques Delors. Et quand il parle de l'Union européenne, Mais
1: situation aujourd'hui comme si c'était. Bah,
6: je trouve que c'est un des symptômes. Une... Il ne croit pas en la responsabilité, au bon sens moral, aux vertus des Français. De ne pas non, huer, je pense qu'il n'a pas, pas, assez... Je pense ah, qu a pas je, eu assez confiance vraiment. en lui. Ah ouais,
5: il n'a pas eu assez confiance en lui pour justement autoriser que tout se passe non, pas. comme ça devrait pire. se passer et que les Français puissent fêter ce, ce moment au risque effectivement qu'il y ait quelques casserolades.
4: Je, je, je pense qu'en plus le piège pour un président de la République, c'est de se laisser euh, submerger par les précautionnistes de la sécurité. Parce que vous avez autour de tout président, moi j'ai vécu ça auprès de même à Matignon, euh, autour de tout président de toute personnalité, vous avez des tas de gens qui leur disent oh, « président, il ne pas faire ça parce qu'on euh, ne sait jamais, il peut y avoir un fou qui ». Mais si on rentre dans cette logique-là, on ne fait plus rien. Exactement. Et, et donc comme on est dans une période effectivement où il y a eu une très forte contestation, très forte critique d'Emmanuel Macron. Les services de sécurité ont dû prendre complètement oui, le pas moment, euh, Et Emmanuel la Macron
1: prend le dessus, il y a de la sécurité et le respect tout ah, ça ouais. mais là je pense qu'on est Vous avez raison Philippe, là, c'est l'intégrité physique du président, oui. je pense qu'ils y veillent fort mais il heureusement. Faut
4: euh, il a euh, aussi qui, a, il se croire. rebelle. Je pense qu'Emmanuel Macron, il faut qu'il se rebelle contre ça à un moment donné. Sinon, il va finir... C'est plutôt son
1: habitude. Hein. C'est ce qu'il fait généralement. Il aime bien contourner... C'est vrai euh... que ça a
0: surpris tout le monde quand... Euh, J'y reviens, mais quand le soir de la finale entre oui. Nantes et Toulouse, vrai. il ne oui. pas aller sur la ah pouce oui. parce que ce n'est pas macronien dans, dans l'esprit. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais il va plutôt au contact. Il, mais il vous, il vous avez de plus raison
4: qu'ils avaient peur plus de ces questions de sécurité que des sifflets. Oui. Donc ça veut dire qu'ils sont entrés dans une paranoïa. Ils ont installé des grilles. Ils, oui, se on rappelle, se ils ont installé des grilles. Hein. Ou sur 80 000 personnes, Pourquoi on ne peut jamais exclure... Parce que ces un images font le tour du monde. Et ce bah,
1: vous auriez un contraste. Alors on ne va pas comparer avec le sacre de charlotte Vous avez images, une cérémonie millimétrée et... historique et puis vous avez... Euh...
0: Beaucoup moins de sécurité. Et pour euh, ceux qui n'aiment pas le président et qui protestent, les sanctions, ça tombe tout de suite. Hein. Vous ah. avez vu euh, ce retraité qui avait une banderole Non mais le retraité, qui avait une banderole dans son jardin. Il va suivre un stage, ce pas la fin du monde, mais enfin quand un même. Notre
1: correspondant, euh, oh. correspondante sur place à Lyon, alors est-ce que vous pouvez nous décrire justement l'ambiance, l'atmosphère Est-ce qu'il y a généralement, on l'imagine, beaucoup plus de, de cordons de sécurité, de forces de, force de l'ordre que, que de badauds, peut-être de manifestants et de citoyens qui attendent le
14: président Exactement Sonia, en ce 8 mai, il y a plus d'agents de, de police que de riverains ou encore de manifestants. Pour l'instant, nous n'en avons pas encore vu, mais les policiers assurent un dispositif de sécurité très important, hors norme. Les riverains doivent attester de leur domiciliation dans les rues. Une dizaine de rues est bloquée par un cordon de sécurité, des véhicules de police. Il faut attester de sa présence et de son motif pour être aux alentours de la prison de Montluc. Nous sommes rue du Dauphiné et pourtant il nous reste encore une vingtaine de minutes de marche pour nous rendre sur le site qui va être visité par Emmanuel Macron. Le président de la République est attendu aux alentours de 14h30-14h40 à la prison de Montluc pour, je vous le rappelle, rendre hommage à Jean Moulin. visiter les cellules de ce résistant très important, mais aussi la cellule de Marc Bloch ou encore de Klaus Barbie. Pour le chef de l'État, c'est une commémoration importante, puisque aujourd'hui nous fêtons les 80 ans de l'arrestation de Jean Moulin. Beaucoup, merci pour
1: toutes ces informations et évidemment on vous retrouvera tout à l'heure dans nos prochaines éditions pour l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et puisque nous parlons d'histoire, je vais vous présenter la une de l'incorrect avec ces trois historiens. Et quels historiens Christophe Dickès Franck Ferrand, formidable, et Olivier Dard, la bataille de l'histoire de l'université aux médias. Comment raconter la France Peut-on encore la raconter avec la ses France. ombres et ses lumières Vaste question à lire dans l'incorrect. Merci, chers amis.
3: C'était un plaisir de vous avoir autour
1: de la table un jour férié. C'est sympathique bien. que vous soyez venus. Et n'oublions
3: pas le fond du jour férié. Au-delà des images, etc. L'hommage à la résistance, à ceux qui se oui. sont battus. pour.
1: Vous rappelez les toujours l'essentiel. Les Merci, oui. Joseph. Merci à tous. Restez avec nous, si vous le voulez bien. Bon après-midi à demain.